0: En Capital Radio, El Balance, con Aida Esquire.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, donde les voy a acompañar desde ahora y hasta las 10 de la noche en este jueves 4 de enero para contarles toda la actualidad aquí en El Balance. España se llena de cabalgatas para recibir a los Reyes Magos de Oriente y Laura Blanco ha preguntado a los expertos qué van a pedir a los mercados. Veremos. Y en Capital Radio hemos presentado el segundo barómetro de la inversión y las perspectivas de los expertos sobre la macro y los mercados han cambiado ligeramente. Se empieza a hablar de desaceleración en Estados Unidos en lugar de recesión y confirmamos que 2024 será el año de la renta fija, al menos en las carteras de los inversores. Nos acercará todos los detalles Selena Niedbala y hoy es jueves y por supuesto... Tenemos la mejor tertulia económica de la radio española. ¿Qué opinarán nuestros tertulianos sobre el nuevo ministro de Economía? ¿A qué retos se enfrenta? Repasaremos cómo ha ido la economía en 2023 y lo que depara este 2024. Será a partir de las 9 de la noche. Pero antes vamos a ponerles al día con las noticias.
0: Las noticias de El Balance con Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Fracasa el último intento para evitar la huelga del Servicio de Asistencia en Tierra de Iberia que comienza este viernes. Acaba sin acuerdo la reunión entre el Grupo Iberia y los sindicatos
2: UGT y comisiones obreras convocantes de la huelga en el Handil que arranca mañana 5 de enero y que se extenderá hasta el día 8. Alrededor de 8.000 trabajadores están llamados a secundar el paro que ha provocado la anulación de 444 vuelos de Iberia que afectan a más de 45.000 viajeros de los que la compañía asegura ha recolocado, devuelto el importe de los billetes a más del 90%. De estos vuelos, 270 correspondían a la propia Iberia, otros 64 de Iberia Express y 110 de Air Nostrum. De los de Iberia, el 51% de los vuelos anulados son domésticos y el otro 49% corresponden a destinos europeos. Iberia perdió en septiembre, en el concurso convocado por el gestor aeroportuario AENA, la prestación del servicio del Handil en ocho de los los nueve aeropuertos más importantes del país. A partir de ahí arrancó un conflicto con la subrogación de los contratos de los trabajadores de Iberia a las compañías que ahora prestarán el servicio. Los sindicatos piden que en lugar de la subrogación de los trabajadores a otras compañías, Iberia se preste a sí misma los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos donde no ha conseguido la prestación del servicio,
1: algo que la compañía no ve viable. Miramos a Italia porque la primera ministra, Giorgia Meloni, ha hecho balance de 2023 y ha presentado los planes para este año, privatizaciones, reducción del gasto público y bajadas de impuestos. Meloni ha anunciado la reducción de la
2: administración estatal italiana para hacerla más eficaz y racional. Ha defendido la necesidad de reducir la presencia del Estado donde no es necesaria y permitir el aumento de inversiones privadas en empresas públicas como Poste Italiane, el servicio postal o los
1: ferrocarriles. Mi posición de este gobierno sobre el tema de la privatización está a años luz de lo que a veces hemos visto pasar en el pasado, donde la privatización significaba regalos multimillonarios a empresarios, digamos afortunados y bien conectados. Esta no es mi idea de lo que se entiende por privatización. Privatizar es reducir la presencia del Estado, porque el Estado tiene que reafirmar su presencia y tiene que controlar lo que es estratégico, pero eso no significa no abrirse al mercado.
2: El gobierno de Meloni se ha fijado como objetivo recaudar 20.000 millones de euros en privatizaciones entre 2024 y 2026, lo que equivaldría a un punto del Producto Interior Bruto en los próximos tres años. También ha anunciado un recorte de los gastos públicos que impedirá un aumento de impuestos. La primera ministra italiana además no descarta presentarse como candidata a las elecciones europeas que se celebrarán en junio, eso sí, ha descartado cualquier posibilidad de alianza con el partido alternativo alternativa para Alemania. Día de luto y tensión en Irán tras el doble atentado en el país. Irán ha sufrido uno de los mayores atentados en la historia del régimen tras dos explosiones producidas ayer en el cementerio de Kernan durante la conmemoración del cuarto aniversario del asesinato de un comandante de las fuerzas Quds que han dejado 83 muertos y 280 heridos. Un atentado que ha reivindicado el Estado Islámico con el fin de matar a judíos y cristianos en todo el mundo. Las autoridades iraníes han prometido una respuesta contundente contra los responsables. Mientras tanto, en Israel esperan la respuesta de Hamas tras el asesinato de su número 2 en Líbano. Un asesinato que ha incrementado el temor de una escalada no solo entre Israel y Hamas, sino también contra Izbula. Eso sí, parece que se va pagando la tensión con el gobierno de España. La embajadora de Israel en nuestro país regresará a principios de la próxima semana después de que el ejecutivo de Netanyahu constatara un cambio a mejor en los mensajes del gobierno respecto al conflicto en Gaza.
1: El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha reprobado a Ortega Smith con los votos de la izquierda y el Partido Popular. Lo han reprobado por la agresión del
2: concejal el pasado 22 de diciembre al Edil de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, a quien le arrojó una botella y se encaró a él tras su intervención. Se trata de una repro- reprobación que estaba dirigida a exigir al portavoz de Vox que abandonara su cargo y que promovieron Más Madrid y el PSOE y ha salido adelante con sus votos y con los del Partido Popular y con el único voto en contra de Vox. Ortega Smith ha asegurado que no hubo agresión y ha abandonado el pleno tras una polémica intervención donde ha cargado contra todos los parlamentarios.
3: La única agresión que se produjo en el pleno del día 22 relacionada con usted fue la que hizo usted verbalmente a las víctimas, humillándolas por el pacto infame ocurrido en Pamplona, entregándole la ciudad a los etarras. Lo único bueno que hizo el señor Rubiños en el anterior pleno, y se lo voy a reconocer, es que dijo que no había habido agresión física, dejando con el culo al aire... A su portavoz. Bueno, para que me entienda, con los pechos al aire, a su portavoz.
2: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha intervenido al final del debate para decir que se trata de un día muy triste, pero necesario. Asegura Almeida que no hay que equiparar a quien agredió con quien fue agredido y ha hecho un llamamiento a todos los concejales para que den lo mejor de ellos mismos y sean un ejemplo para la sociedad.
4: Como no tengo ningún problema en condenar la violencia venga de donde venga o la intimidación venga de donde venga, vuelvo a reiterar lo
5: que dije ese día aquí en el Pleno ante los medios de comunicación y lo que luego también he tenido ocasión de decir en numerosas ocasiones en los medios de comunicación que necesariamente tiene que renunciar al acta porque no está capacitado para representar al común de los madrileños dada la actitud y la conducta que tuvo en el Pleno del 22 de diciembre y que, por tanto, no creo que tenga en estos momentos ni Runa las condiciones suficientes para poder ejercer con la ejemplicidad y con
4: la excelencia que nos reclaman los Maileños la condición de concejal.
2: La líder de Más Madrid, Rita Maestri, ha destacado que los hechos no están en discusión porque son objetivos y están documentados. Por ello, dice, el objetivo del Pleno es recordar que las instituciones democráticas son más fuertes que cualquier otro matón.
6: Que este pleno existe porque Vox no solo considera que el señor Ortega Smith haya cometido algún error, sino que, por el contrario, defiende las acciones del señor Ortega Smith. Porque esto y ninguna otra cosa es lo que ha venido a hacer la extrema derecha a las instituciones. Ese, y no es otro, es el problema político que tiene nuestro país y que tiene también nuestra ciudad. Hay una fuerza política que considera que la agresión forma parte de lo respetable y de lo
7: aceptable, del repertorio de lo que se puede hacer dentro de un pleno democrático. Hay una fuerza política que normaliza y protege la agresión y sustituye la palabra por las
6: agresiones físicas.
2: Y desde el PSOE, Reyes Maroto ha criticado que Ortega Smith no haya asumido ningún tipo de responsabilidad por su actitud violenta y le ha trasladado todo su apoyo a Rubiño.
8: Vox es un cáncer para nuestra calidad democrática y para nuestra convivencia. Por eso hoy no solo vale con condenar los hechos violentos del señor Ortega Smith. Usted, señor Almeida, es el máximo responsable de esta institución. Y es el momento de ponerse frente al espejo y ver la realidad en la que se está convirtiendo esta institución. Señor Almeida, le pregunto,
2: ¿qué va a hacer hacer para que acudir a este pleno no se convierta en un riesgo físico para los concejales? Este tema ha calado en la política nacional. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha remitido contra Almeida por reprobar a su portavoz y ha acusado al alcalde de sumarse al grito de la izquierda violenta. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido la reproba- repro- reprobación y considera que Ortega Smith está inhabilitado para cualquier cargo público.
4: Pero desde luego eh, la, la conducta de Aquel día en el pleno del del Ayuntamiento de Madrid del señor Ortega Smith, yo creo que le inhabilita para el ejercicio de cualquier cargo público.
2: Durante el pleno, un centenar de personas han manifestado frente al ayuntamiento en apoyo a Ortega Smith, que ha dicho esto al salir del acto.
3: Como ya me reprobaron en el mandato anterior, eh, esta vendría a ser una re-reprobación, por tanto me importa un rebledo. Lo que me importa realmente es que los españoles y especialmente los madrileños se den cuenta de las farsas que montan aquí entre la izquierda y el Partido Popular.
1: El Partido Popular ha aclarado que en su enmienda a la amnistía no pide legalizar partidos como hace Vox. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha explicado que su formación no ha inventado
2: nada con su propuesta de disolver partidos políticos que promuevan referéndums ilegales. Y es que aseguran que en el Código Penal ya se contempla la disolución si se cometen determinados delitos, por lo que se desmarcan así de la propuesta de Vox.
4: Yo quiero señalar una cuestión, y es que la responsabilidad penal de los partidos políticos no es nada nuevo. Figuran en los Ordenamiento jurídico de nuestro país desde el año 2012. Ayer el Partido Popular no ha inventado nada. La responsabilidad penal de los partidos políticos, de las personas jurídicas, figura en nuestro Código Penal desde el año 2012. En España no se persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos, si estos son delictivos. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es rearmar al Estado ante una posible amenaza por parte de partidos que quieran llevar adelante procesos secesionistas.
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado que no puede compartir la propuesta del Partido Popular porque en una democracia se tienen que respetar los pensamientos de todo el mundo. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que la ley de partidos funciona, por lo que no es necesario añadir la propuesta del Partido Popular, mientras que el líder del PSC, Salvador Illa, ha querido destacar las semejanzas, las semejanzas entre los populares y Vox.
3: Pues dato de la sensación de una improvisación más, ¿no? cada vez se hace más dist- difícil distinguir al PP de Vox, ¿no? Ahora vamos aquí a regresar partidos, ¿no? Cada vez parecen más lo mismo, ¿no?
2: Desde Sumar califican la propuesta del Partido Popular de un atentado directo a la Constitución. Lo ha dicho la portavoz del grupo parlamentario, Marta Lois, que sostiene que se trata de una propuesta más propia de regímenes autoritarios.
7: Mucho me temo que el Partido Popular lo que vuelve a avanzar es en el cuestionamiento de, de la propia Constitución. ¿no? Lo, lo ha hecho, como os decía, los cinco años, más de cinco años que tiene el Consejo General del Poder Judicial caducado y ahora muy grave ¿no? con este tipo de, de afirmaciones en las que lo que hacemos es cuestionar también el pluralismo político, la libertad de expresión, que son eh, formulaciones políticas más propias de regímenes autoritarios autoritarios que de una democracia. Desde Sumar eh, nos preocupa este tipo de, de anuncios de posiciones
1: políticas y creemos que se alejan claramente eh, y que atentan contra el corazón de la Constitución y que se alejan de la democracia. Y España ha recibido los primeros inmigrantes latinos enviados por Estados Unidos. Un envío que se produce en pleno colapso en Canarias
2: por la llegada de inmigrantes. Unos 281 nicaragüenses y venezolanos han llegado a España enviados por el gobierno norteamericano. Traslados que son frutos del acuerdo sellado durante la visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca el pasado mes de mayo con el fin de aliviar
1: la gran presión migratoria que sufre Estados Unidos. El IBEX 35 ha cerrado este jueves con un alza del 1,28% hasta situarse en los 10.183 puntos tras descender ayer con fuerza. Los mejores valores han sido Grifols, Fluidra, Endesa, Repsol y los bancos mientras que Acción Energía y Solaria son los que más vuelven a caer. El resto de bolsas europeas también rebotan este jueves después de conocer los PMI, servicios y compuestos del mes pasado en las principales economías. La actividad del sector servicios en España mejora en diciembre. El índice PMI sigue en zona de expansión con una subida hasta el 51,5. Supera expectativas y alcanza el nivel más alto en cinco meses debido al aumento de pedidos. También han mejorado en Francia, Italia y Alemania, aunque en los tres casos siguen en zona de contracción. ¿Acabamos en Latinoamérica, Lorena?
2: Acabamos en Cuba, porque según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, las autoridades del país cometieron en 2023 al menos 3.830 acciones represivas, una cifra que se considera nefasta para el respeto de los derechos y libertades en la isla. La organización estima que cerca de mil personas están recluidas en cárceles cubanas por razones políticas y advierten de otras prácticas como la retención en viviendas.
0: Están escuchando El Balance, con Aida Esquirej.
1: Pues Laura Blanco ya está con el espíritu de los Reyes Magos de Oriente y ha preguntado a los expertos qué van a pedir a los mercados. Laura, ¿qué nos traen las bolsas? ¿Nos traen regalos?
8: ¿Habéis sido buenos? ¿Y los inversores? ¿Cómo se han portado? Sus majestades, los Reyes de Oriente, nos dejarán oro, incienso y mirra. ¿Nos sirven estos regalos para sobrevivir en los mercados financieros en 2024? Ya vienen los reyes magos y que no traigan carbón, eso es lo más importante. Para don Pablo García de Divacons, el carbón serían los tipos de interés altos en Estados Unidos durante mucho tiempo.
5: Pues yo le pediría al rey Jerome Powell que baje los tipos cuanto antes, porque si no el mercado va a traernos carbón.
3: Así que bueno, esperemos que esperemos que nos traiga esa ansiada, ese ansiado recorte, recorte de tipos y nos podamos tomar el, el roscón de reyes.
8: Para Álvaro Blasco de ATL, el carbón es la volatilidad, aunque no olvidemos que la volatilidad es lo que nos permite ganar mucho dinero en los mercados.
3: Lo que
4: pediría es que no tuviésemos una volatilidad tan elevada como hemos tenido en los últimos eh, 12 meses, donde indudablemente el resultado final ha sido muy positivo, pero hemos pasado muy malos ratos.
8: Pero a ver, vayamos al oro, al incienso y a la mirra. Oro, un sí seguro para 2024 porque es el activo más líquido del mundo. Joaquín Robles, XTV.
5: Aunque a lo mejor no tenga una capacidad ¿no? de revalorizarse históricamente por encima de las bolsas, en el momento de incertidumbre, de volatilidad sí que se comporta mejor que estas. Por eso estamos viendo como cada vez más a los pequeños inversores les gusta tener una parte de sus ahorros en oro porque saben que van a poder eh, sacar de ahí liquidez en momentos complicados, por lo que sí que pensamos ¿no? que, que la demanda va a seguir fuerte y, y que todavía tiene ¿no? eh, proyección. Hay incluso casas de análisis que lo ven ¿no? en el entorno de los 2.300 dólares.
8: El oro nos lo quedamos, pero el incienso lo cambiamos. En vez de incienso, Víctor Galanda, tres títulos. En Europa, Biersdorf, fabricante de la Nivea, Stop, 126,48. En Estados Unidos, WM, ese es el Ticket, Waste Management, empresa de gestión de residuos, con Stop en 166. Y en España, Ferrovial
5: a Ferrovial, mientras la compañía no pierda los 30 con 30 eh, fácil de recordar, hemos visto que ha roto un doble suelo con una estructura de triángulo partida al alza tenemos eh, compras institucionales vemos que el dinero empuja y bueno desde hace ya meses que la comentábamos en 25-26 ya va casi por los 33 así que esta en concreto nos sigue gustando bastante
8: Y Mirra pues no, los analistas cambian esta planta medicinal muy usada por los egipcios por el propio sector de la salud y estos son los nombres de Nicolás López de Singular Bank
4: tema de default, eh, También Roby nos
5: parece eh, una compañía con unas expectativas muy buenas en España, si las, las dos eh, farmacéuticas nos parecen una buena idea de inversión ahora mismo, o a nivel europeo pues tanto
3: eh, AstraZeneca como como Sanofi pueden ser eh, ideas de inversión para, para este
5: año, especialmente para la primera parte del año, eh, por que tiene unas valoraciones que creemos que son muy atractivas después de que 2024 no fuese un año especialmente
4: brillante para el sector salud.
8: Ya vienen los reyes y nos regalarán su magia, aunque ya sabéis que no podéis olvidaros de dejar una copita de brandy y algo rico para los camellos.
0: El balance con Aida Esquirej.
1: Hoy hemos presentado el segundo barómetro de la inversión aquí en Capital Radio y Selena Niedbala tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Selena? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Aida hay cambios en esta edición con respecto al anterior al de octubre de 2023 Pues sí mira
7: esta segunda edición del barómetro de la inversión de capital radio llega con eh, ligeros cambios en lo que es las perspectivas ¿no? eh, macroeconómicas y de inversión por parte de las eh, principales gestoras eh, de estrategias de activos que han participado tanto nacionales e internacionales Por cierto en esta segunda versión en esta segunda edición del barómetro de la inversión de capital radio decimos cambios ligeros porque sí que es cierto eh, que hay Aunque las expectativas ahora se muestran un tanto más favorables, eh, por lo que viene siendo, por ejemplo, en eh, la recesión esos temores, pues eh, se han tranquilizado un poco. Ya incluso se habla de desaceleración de la economía sin llegar, como decimos, a recesión. Este es el escenario más probable planteado en Estados Unidos eh, por parte de las gestoras eh, de activos, mientras que un 37% más o menos cree que se va a producir una una recesión leve en la economía norteamericana y apenas... eh, pues un 12,5% ya ve un aterrizaje forzoso. En Europa, más o menos lo mismo, ¿no? Principal escenario que se contempla en este caso es un poco más pesimista, una recesión leve en el 66% de los encuestados y por delante, eso sí, como decimos, de una desaceleración económica, eso en el viejo continente, y de un 12,5% que estaría ahí también pronosticando ese aterrizaje forzoso. Pero no es el único cambio más destacado que vemos en esta edición del segundo barómetro de la inversión de Capital Radio. Sorprende que si en la edición pasada todavía estaban esas dudas ¿no? sobre la renta fija, cada vez se veía más potencial por parte de las gestoras de fondos. Ahora ya podemos decir que es la principal opción inversora en el 57% de los casos de las gestoras de activos. Ese porcentaje, como decimos, se da la vuelta porque la renta fija ha pasado a tener mayor peso en la estrategia de las carteras de los fondos y la renta varía pues pasa a un segundo plano, con un 29,2% más o menos de la oferta de las gestoras
1: de activos. También ahora en las quinielas son más pesimistas sobre las bajadas de tipos, ¿no? ¿Bajamos expectativas? Así es, eh, eh, sabíamos, ¿no?, que se hablaba
7: mucho de cuántas veces bajarán los tipos los bancos eh, centrales. Serán dos, eh, tres, incluso cuatro, cien puntos básicos, ¿no? Se llegó a hablar en lo que es en Estados Unidos, pero finalmente, pues, como decimos, se relajan mucho esas expectativas. Apenas se contemplan dos bajadas de tipos en todo 2024 por parte tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Eso sí, la segunda situación más probable para los expertos es la de que el Banco Central estadounidense baje los tipos solo una vez o más de dos y un 8,3%. La opción menos contemplada es la que piensa que no se realizará ningún recorte. Más o menos, mismo escenario barajado en Europa. Es la última subida de tipos que llevó a cabo Christine Lagarde, ya lo sabemos eh, la presidenta del Banco Central Europeo. Fue en el mes de septiembre y ahora pues eh, las quinielas están esperando a ver en qué momento llegarán. Todavía no sabemos cuándo, pero sí podemos decir cuánto. Dos bajadas de tipos, tanto en Estados Unidos como ...como aquí en Europa...
1: Veremos y ya hemos escuchado lo que piden los expertos a los Reyes Magos, pero qué sabemos seguro que nos traerán las carteras de las grandes gestoras. Bueno, pues eh, como decimos, apuesta asegurada, este año las eh, carteras
7: eh, de inversión van a tener pues mucha renta fija, es la principal apuesta si 2023 pues eh, no acabó por eh, llegar a ser ese año eh, catalogando a la renta fija como el activo estrella, parece ser que 2024 sí lo será al menos por parte de las eh, gestoras eh, de fondos eh, Sobre todo mucha atención a lo que es high yield e investment grade, los monetarios. Eh, por su parte, en cambio, pierden ya no ese ese papel principal. Sí que lo habíamos visto como los grandes protagonistas en 2023. Incluso fue la principal categoría de inversiones cogida en el anterior barómetro de Capital Radio, pero ahora quedan relegados. Y, por supuesto, hay que hablar de esas carteras de renta variable que vienen con sello tecnológico. Aquí, fíjate, Aida, que las expectativas de los expertos son mucho más favorables que hace unos meses, porque, a pesar de que han surgido esos nuevos focos de tensión, como el conflicto en Oriente Medio, los mercados han mostrado mostrado pues eh, una fuerte descorrelación esto parece haber animado a las gestoras en su apuesta, una apuesta más arriesgada de lo contemplado en el último trimestre de 2023 y ahora pues en lugar de salud que era el activo dentro de, bueno, era el sector dentro de la renta variable, ¿no? que parecía que iba a ser la principal apuesta a finales de 2023, pues ha dado la vuelta, ha sido sustituido por la tecnología que será la principal apuesta en renta variable por parte de las gestoras de activos por detrás, sector industrial
1: y utilities.
0: El balance de los deportes,
5: con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
1: ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por la Liga?
5: Pues por lo que está pasando ahora mismo Eh, y lo que ha pasado esta tarde. Tenemos ya la tercera y última entrega de la última jornada de la primera vuelta de la Liga. Ahora mismo se está jugando un partido en Sevilla, en el Ramón Sánchez-Pizjuán... Gana el Athletic Club de Bilbao por 0-1, el gol de Mikel Vesga en la primera parte y el Sevilla puede dar gracias a este marcador que es adverso y en un partido que se ha jugado al principio con una lluvia intensísima, ahora ha dejado de llover en la capital del Guadalquivir. Eh, porque el Atlético realmente merece, por juego, ocasiones y dominio, una ventaja mucho más amplia. O sea que el partido está ahora en la segunda parte, ha empezado hace seis minutos, y ya, eh, nada más empezar ha habido un tiro al travesaño del Atlético de Bilbao, de eh, Nico Williams, o sea que, de momento 0-1, y tenemos ya un resultado definitivo esta tarde en Pamplona. Eh, Osasuna ha ganado por 1-0 mmm, con gol de Budimir al colista, al Almería, que cierra la primera vuelta sin haber ganado un partido. Solo suma cinco puntos después de cinco empates y es el segundo peor eh, registro en la clasificación de la Liga desde que se implantaron los tres puntos por victoria a mediados de los años 90'. El dudoso honor de ser el peor equipo lo ostenta el Sporting de Gijón, que en la 97-98 sumó tres puntos en los 19 primeros partidos. El Almería lleva cinco. Y nos queda esta noche un partido en Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas contra el Barcelona, el Barcelona que quiere aprovechar la derrota del Atlético de Madrid ayer en Girona para poder mejorar y subir al tercer puesto en la clasificación. Partido muy atractivo porque además el equipo canario está ofreciendo un juego muy muy llamativo, muy técnico.
1: Uh-huh, también este fin de semana tenemos Copa del Rey, ¿no?
5: Sí, esta es otra, tenemos la Copa del Rey que llega eh, en, en jornada de sábado y de domingo y ahí intervienen todos los equipos de primera división incluidos aquellos que van a jugar en breve la Supercopa que son, recordemos, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y Osasuna de Pamplona bueno, son duelos muy desequilibrados rápidamente Lugo, Atlético de Madrid, Español-Getafe hay un Elche-Girona, eh, arandina Real Madrid, Amorebieta Celta, Cartagena Valencia. Eh, un duelo muy atractivo, se le iba a de Bilbao, Barbastro-Barcelona, Málaga-Real Sociedad y un duelo canario-Tenerife-Las Palmas, Racing de Ferrol-Sevilla, Castellón Osasuna, Burgos-Mallorca y eh, a la vez eh, frente al Betis. Este duelo es singular porque son los dos únicos equipos de primera que se van a enfrentar y también hay un Huesca-Rayo, o sea que vamos a ver, partido único y, y los que ganen siguen adelante porque el día 17 se disputan ya los octavos de final.
1: Sin olvidarnos de Rafa Nadal, que vuelve a ganar y ya está en cuartos.
5: Sí señora, eh, ha vencido no, ha arrasado eh, nunca mejor dicho, ante Jason Kubler por 6-1 y 6-2, y la verdad es que este viernes, o sea mañana eh, se enfrenta a Jordan Thompson partido matinal a las 11 en Brisbane y las sensaciones que está transmitiendo son francamente muy buenas yo le comentaba el otro día a Federico que eh, pensaba que en nada la apuntaba a Roland Garros, pero creo que va a intentar eh, presentarse en el Open de Australia con un nivel muy muy alto, ¿eh?
1: Sí, yo creo que todos pensábamos que apuntaba Lola Garros Bueno, y acabamos en baloncesto porque Ricky Rubio y los Cleveland Cavaliers han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato y el base ha confirmado el final de su carrera en la NBA.
5: Sí, es una noticia, bueno, que tiene un componente humano innegable Porque es la, bueno, por un lado, Ricky Rubio sufrió una gravísima lesión en los ligamentos que le impidió estar con la selección española y hoy ha emitido un comunicado a través de redes sociales donde ha manifestado ya su voluntad de dejar la NBA. Ha estado 12 años, fue elegido en 2009 en el draft que que tuvo lugar en Nueva York ha defendido los colores de cuatro de cuatro franquicias y la verdad es que ha hecho ha tenido una trayectoria realmente espectacular. Recordemos que estuvo con los eh, Timberwolves de Minnesota, con los Utah Jazz, con los Suns de Phoenix y con los Cavaliers de Cleveland, su último club, y mm, lo que no sabemos es si, si va a continuar jugando ya en España. Pero eh, yo me quedo fundamentalmente con eh, el factor humano porque él sobre todo... Ha, ha trasladado que eh, tuvo una profunda depresión, mental, y que de, y de esta experiencia él mmm, manifiesta que le da prioridad a su, a su bienestar personal y de su familia, y sobre todo que está dispuesto a ayudar a aquellas personas desde la experiencia que él ha vivido para eh, poder eh, rescatarlos ¿no? de estas etapas que a veces sufrimos las personas.
1: Y acabamos con otra retirada, Virginia Torrecillas ha anunciado que deja el fútbol. Sí, la centrocampista española ha anunciado
2: que deja su carrera deportiva a los 29 años después de pasar por clubes como el Barcelona. El Atlético de Madrid y el Villarreal, y también de ser Internacional con la selección española. Torrecillas ganó con el Atleti una Copa de la Reina y una Supercopa, y tenía una carrera muy prometedora hasta que una noticia le cambió la vida. En mayo de 2020 le diagnosticaron un tumor cerebral y tuvo que dejar a un lado su carrera para afrontar una larga y dura recuperación hasta que en enero de 2022 pudo volver a entrar en una convocatoria para la Supercopa de España. No obstante, no pudo tener mucha continuidad y fichó por el Villarreal, donde también han solo ha acumulado 152 minutos hasta el día de hoy, que ha anunciado su retirada.
1: Pues muchas gracias Lorena Ruiz, Paco Lloret. Buenas tardes. Igualmente. Adiós. Buenas
0: noches, Aida. Adiós. Salud. luego. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro, de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro Sostenible, la mirada en verde de El Balance.
1: Pues primer Futuro Sostenible de este año 2024, tenemos aquí a Raúl Estevez, ¿qué tal Raúl?
4: noches, Aida y, y escuchantes, oyentes Y
1: Fernando Prieto, también del Observatorio de la Sostenibilidad ¿Qué tal, Fernando?
4: Hola,
9: ¿qué tal? Feliz es, año a todos Estás alargando las vacaciones, ¿no? <risa> sí, seguimos, seguimos trabajando aquí
1: sí. <risa> Bueno, eh, ¿qué nos separa este 2024? ¿Qué va, ¿Vamos a ser más sostenibles o qué necesitamos para que sea más sostenible este año?
9: Eh, sí, yo creo que vamos a ser más sostenibles, pero entre otras cosas porque no nos queda más, más remedio. Es no sé que pensará Raúl, pero es que yo creo que este, o sea, es que no, no va a ser un, una senda, sino que es que tiene que ser como la autopista de la sostenibilidad, la tenemos que coger todos y rápidamente para adaptarnos a todo lo que nos está pasando. ¿no? ¿Qué piensa de Raúl?
4: ¿Qué pienso? Pues venga, estamos a principios de año, así que propósitos de año nuevo.
1: Venga, 10 propósitos, ¿no? Sí. Para, para no pedir mucho. Vamos con la descarbonización venga sí si la descarbonización de alguna forma es como
9: va a ser como el primer eje no de lo que tenemos que pensar todos para para este año 2024 no es decir no vamos a seguir eh, cavando hacia abajo si queremos salir del agujero no entonces lo primero es dejar de emitir en un montón de empresas hemos visto que las empresas del IBEX siguen emitiendo mucho, las empresas petroleras siguen también contaminando, se ha quitado el carbón de la ecuación, pero sigue habiendo mucho gas, y entonces no nos queda más remedio que, que dejar de emitir primero los grandes responsables, pero luego también todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces si sí, tenemos que como en el transporte, en la producción de energía, en la alimentación, absolutamente en todos los sectores, de alguna forma, el dejar de emitir este CO2, ¿no? Que estamos viendo que nos está metiendo en un follón como muy importante, ¿no?, a todos.
4: Pues sí, aquí bueno, estamos de charla. Sí, sí, pues sobre todo hecho eso, te digo yo, o segundo propósito, hay que empujar a tope las energías renovables y las sostenibles. No es El, el cambio climático, el, el incremento de efectos invernadero, es el mayor problema que tenemos como, como especie directamente, no como sociedad ni como nada. Eh, tenemos que resolver ese problema para sobrevivir, Como especie y como sociedad. Entonces, la solución, la parte tecnológica, sobre todo, se apoya en... Tenemos que enfocar que hay que ir a las energías renovables y sostenibles al máximo. Para que nos hagamos unas unas cifras, en 2021, el porcentaje de energía procedente de fuentes renovables sobre el consumo de bruto final de energía en España fue aproximadamente un 20% del total. En 2006 había sido un 8,35, y digo, hombre, pues parece que está bien, vale, pero es que tenemos que reducir las emisiones netas, eh, eh, tienen que ser un 55% menores que la de 1990 para el año 2030, y estamos ya en 2024, tenemos siete años... Y tenemos que alcanzar la neutralidad en 2050. Así que hay que acelerar, hay que apretar el acelerador de, de desacelerar con, con los combustibles fósiles. Sí,
9: este, año, este año ha habido una buena noticia. En 2023 se han reducido las emisiones. Habíamos calculado del orden de un 5,7%, lo cual estamos en el camino pero va a haber que hacerlo mucho más intensamente durante este año 2024, entonces vamos a ponernos las pilas ya todos y empezar a trabajar, ¿no? Y esto estaría muy unido al siguiente tema que sería la adaptación al cambio climático, ¿no? Estamos viendo que sabes, esto, o sea, el mundo es de alguna forma una especie de enorme trasatlántico desde el punto de vista climático y entonces aunque dejáramos de emitir totalmente, seguíamos pues con las eh, temperaturas extremas que estamos viendo ahora o también estaríamos viendo, pues, que siga habiendo estos fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Entonces, bueno. sí que hemos visto que en 2022 y 2023 ha, ha habido unos extremos que hemos padecido todos en temas de calor, en temas de noches tropicales, en temas de eh, fenómenos meteorológicos extremos, y en el 2024 es muy probable que se sigan produciendo también por el tema de del niño, ¿no? Estos pues, pues, fenómenos meteorológicos, ¿no? Entonces sí que tenemos que adaptar, adaptar todos los sectores, ¿no? Y que viene a ser como otro de los grandes propósitos para, para el nuevo año, ¿no? No sé qué piensa Raúl
4: de esto. Bueno, pues como le digo, el tema de las energías renovables es necesario, aparte de reducir, el digamos, el consumo. Pero, eh, bueno, tenemos alguna cifra buena. Teóricamente, bueno, teóricamente, las últimas estimaciones de tejados solares es que ya tenemos en España 200.000 en el año 2023, lo cual es un incremento bastante fuerte con respecto a lo que decía había hace apenas tres años pero claro si hace tres años resulta que en Alemania que tiene tanto sol tenían un millón y medio de tejados solares me parece que bueno lo que insisto hay que apretar el acelerador de pisalonena de 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 no a, a acelerar con combustibles fósiles hay que ir claramente a, a sustituir y en este sentido por ejemplo el desarrollo de la producción de energía eléctrica domiciliaria es muy importante ya, ya desde el año eh, 2020 publicamos, recuerda Fernando, un foro donde decíamos que en el fondo había nuestras azoteas y tejados, simplemente espacio para poner 26 millones de tejados solares. ¿De acuerdo? Y hace poco también hicimos otro donde añadiendo eh, muchas superficies de uso marginal en nuestro suelo, como pueden ser, eh, por ejemplo, eh, minería abandonada, grandes taludes de infraestructuras, sin necesidad de ocupar grandes áreas eh, que puedan tener interés agropecuario fuerte o de conservación o por el paisaje. Tenemos mucha capacidad para producir prácticamente toda nuestra energía antes de 2050, ...sin emitir nada, con balance neto de emisiones. Balance neto cero.
1: Balance neto siempre hay, pero claro. Bueno, pasamos a, para, para adaptarnos al cambio climático... ¿no? ...y emitir menos ciudades sostenibles.
4: Pues bueno, de las ciudades, ¿qué tiene importante de las ciudades? Que más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y se espera que para 2050 sea el 60%, es decir, que la mayor parte de la humanidad esté en ciudades. En España, te puedo comentar el dato de que el 48% de la población está en solo 150 municipios, que son los que tienen más de 50.000 habitantes. España tiene 8.131 municipios totales. Es decir, casi la mitad está en 150. Entonces, eh, ciudades sostenibles. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en las ciudades para que sean más más sostenibles. Yo te voy a comentar algunos detalles. Importante, eh, la salud. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de emisiones, eh, hay mucha gente que se lía con esto de las zonas de bajas emisiones. Sí. Esto no se refiere en, realmente al tema del CO2, se refiere fundamentalmente a que hay que reducir las emisiones de NOx, SOX partículas sólidas en suspensión, para tener eh, una, un aire de más calidad. El carbón ya se ha desaparecido de las calderas prácticamente, pero hay mucho gasoil y hay mucho movimiento del automóvil. Y el tema de las zonas de bajas emisiones es fundamental. Es una política, yo entiendo, a nivel europeo, eh, transnacional, muy importante. Pero en 2023, de las 150 ciudades que, te, que os comentaba antes, que tenían más de 50.000 habitantes, solo 19 habían aprobado y a, te, habían puesto en funcionamiento sus zonas de bajas emisiones. Lo cual mmm, está fuera de la ley, literalmente.
1: Bueno, ahora este año que ha empezado mmm, en Madrid... Eh, ya no pueden entrar los coches con etiqueta ¿no? Los más bueno, y tiene, No,
4: no habla de Madrid. Eh. De hecho, sí, tenemos bueno, pero... tres, tres zonas de bajas emisiones en Madrid. En realidad, en Madrid ya no pueden entrar los coches sin etiqueta, que son una mm. cuarta parte de los que existen en, en este país. No pueden entrar ya en el término municipal, a no ser que sean eh, residentes en Madrid. Y el año que viene, aunque seas residente en Madrid, ya puedes vender tu coche porque no vas a poder entrar si no eh, si no tiene etiqueta eso sí, está es, así, es que pero... Es importante pero sí,
9: la, la mejor la calidad del aire como como dice Raúl es muy importante no como mm. señala ida, no pero de alguna forma lo, lo van a hacer absolutamente como todos los, los eh ayuntamientos, porque cada vez van a estar más preocupados por la salud de, de, de su uh-huh. propia población, ¿no? Y sí. esto tiene que ir unido también, pues, a otras medidas, como por ejemplo, el aumentar las zonas verdes, uh-huh. el hacer calles enteras, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Berlín o en París, hacerlas directamente parques, ¿no? Entonces esto va a ser como muy... a bueno, uh-huh. las ciudades como mucho más habitables, más bonitas, lo que tenemos que intentar hacer este año, 2024, sí. unir los parques, en, ¿sabes? O sea, hacer como estas enormes eh, bulevares, zonas verdes, aumentar... ¿Cómo hizo
4: Odenauer en Colonia, que aquí hicimos un M30 y Adenauer en Colonia hizo un M30 de Parques con lo cual a nadie le extraña que sea uno de los políticos eh, mejor recordados de, de Alemania, estamos hablando de un político que se comió todo, todo el Tercero Reich eh, pero pues como
9: grandes anillos verdes como dice Raúl van a ser como algo como muy importante y que van a reivindicar dentro de poco ya veremos cómo. Todas las administraciones, en, ¿no? Y es que realmente vamos a poder vivir mejor. Todos, en esto
4: de las áreas verdes es una cosa muy importante, hay que hacerlo bien. No vale solo con hacer mucha superficie verde porque hay, hay que mantener un equilibrio territorial, porque si no podemos encontrar con ciudades donde se formen bolsas de degradación con muy malos equipamientos públicos y áreas pu- eh, privilegiadas con un fuerte proceso de gentrificación. Vamos a contar un caso. En España eh, en las capitales de provincia hay 1.155 habitantes por parque público, por hectárea de parque público. Pero las diferencias son enormes. Hay cuatro, En Palma son 4.600 habitantes. Eh, la mejor ciudad que es Victoria tiene 450. Madrid tiene 667. No está mal. Pero si le quitamos la Casa de Campo, nos vamos ya a mil. ¿Y qué es lo que ocurre? La Casa de Campo está en una zona muy concreta. Entonces, ¿hay que ir a más zonas verdes? Sí. Pero no hacer grandes parques, en mi opinión. Lo que hay que hacer es recuperar superficie, espacio para el, eh, para el ciudadano y no hay nada que atraiga tanto al ciudadano para vivir en la calle, aparte de las terrazas, <ríe> como a las áreas verdes. Bueno,
1: es que yo veo que se están peatonalizando en muchas ciudades, muchas calles, pero claro, es todo a, o, suelo, piedra, no mucho verde no hay. No, porque, la
4: eh, bueno, eh, muchas veces la, lo que se llama la plaza dura, lo bueno que tiene es que te necesita poco mantenimiento. Y al claro. lo que pensamos. Pero hay, no hay que olvidar nunca que cuando tienes el eleme- elemento verde... Ese poco mantenimiento, ese mantenimiento además que crees que necesitas realmente muchas veces viene también de de la mano de una mayor valoración del ciudadano. Cuando el ciudadano encuentra en su medio inmediato un área eh, acogedora para estar allí, sobre todo en un contexto de fuerte incremento de temperaturas, ya te digo yo que se va a cuidar muy mucho de valorarlo y de cuidarlo.
9: Sí, esto va a ir muy unido al, al tema de las islas de calor, ¿no? Hemos visto que este año, 2023, ha habido eh, muchísimo calor dentro de las ciudades, sobre todo las ciudades pues, más duras, más extensas, con más cemento y más asfalto. Entonces, las zonas verdes lo que hacen precisamente es romper esa isla verde, ¿no? perdón, esa isla de calor, ¿no? Entonces, esto va a ser muy potente para, para los próximos años, ¿no? Entonces, sin duda, todas las ciudades van a avanzar en esta sostenibilidad que vamos a ir viendo todos los próximos años.
4: Sí, otro detalle importante de la sostenibilidad, yo creo que, sobre todo en las ciudades más, <coughs> más turísticas de España, es eh, mantener un equilibrio con los usos y aprovechamientos turísticos. Por un lado, por mantener eh, la industria turística, hotelera, que es la que genera realmente más más empleo, como para proteger la necesidad de una calidad ambiental personal en su área residencial de los ciudadanos de Madrid. Para que tengas una idea... Te voy a comentar unos pequeños datos oficiales. Seguramente los datos de viviendas no tan, no tan dadas de alta no son son incluso mayores. Madrid tiene un 7,6% de sus viviendas que son de uso turístico. Que parece poco, pero en realidad es mucho. En realidad. Junto a la Plaza Mayor, o sea, en mi barrio, es el 15%. Ya fijamos, más de una de cada cinco viviendas son para turistas. Mientras que en otras zonas, por ejemplo, Fuencarral Pardo es el 0,15%. Es necesario que en la gestión de nuestras ciudades alcancemos un equilibrio para esto.
1: Bueno, vamos a pasar al cuarto, al uso inteligente del agua, que si no, no nos da tiempo.
9: Sí, el tema del agua, va, de alguna forma, va a, ser, eh, va a ser muy relevante. no. Lo estamos viendo ahora mismo en Cataluña, que hay una sequía brutal. Si siguen así las eh, las tendencias durante los las próximas semanas eh, puede haber un racionamiento dentro de la propia capital eh, catalana, ¿no? en Barcelona. ¿no? Entonces, esto va a estar muy pues con la gestión que va a haber que hacer del agua en, un, en el entorno mediterráneo, que vamos a ver que va a ser cada vez más escasa y cada vez menos disponible. Es decir, puede haber más agua, pero muchas veces va a estar a inundaciones, etcétera, entonces va a ser muy difícil de, de utilizar. ¿no? Entonces, sí que el uso del agua sí que tiene que ser absolutamente clave durante los próximos años, ¿no? Y aquí nos encontramos, sobre todo en el tema de los regadíos, estamos viendo que los regadíos en España vienen a ser como el 80% del agua, y bueno, la propiedad de Catalana del Agua había dicho estos días que iba a eliminar el agua de los ríos, con lo cual iba a haber un impacto enorme sobre los ecosistemas, ¿no? entonces tenemos que utilizar el agua de una forma muy inteligente para realmente tener agua para los próximos años, ¿no? Entonces, este sí va a ser uno de los temas más claves para España, ¿no? este, este, este 2024 tenemos que tomarnos como muy en serio, ¿no?
1: Bueno, ya hemos acabado este año con ciertos avisos, ¿no? de ciudades que parecía que iban a, a tener restricciones y demás, y otras que, lo, que las han tenido.
9: Sí, Cataluña y Andalucía, ahora mismo algunas zonas de Andalucía son, están en una situación como muy complicada, ¿no? Ojalá empiece a llover a partir de mañana, Pero pues sobre todo es que tenemos que ir replanteando de una forma muy seria como el uso del agua, ¿no?, a partir de ahora.
1: Y sobre los regadíos, por ejemplo, que, que ha habido polémica el año pasado, no sé este año si la seguirá viendo
9: Sobre los regadíos no va a quedar más remedios, pero sabe muy bien Raúl y tal, que, que empezar a decrecer en el tema de los regadíos. ¿no? O sea, no podemos seguir teniendo regadíos, por ejemplo, en zonas de, como Doñana, por ejemplo, que bueno hemos visto que el propio presidente... Andaluz pues, ha hecho un convenio con la ministra y tal pues eh, decidiendo eliminar una serie de regadíos en zonas protegidas ¿no? pero esto mismo es lo que tiene que pasar en otras zonas como Daimiel o zonas como el Mar Menor que también estamos viendo que muchos de estos regadíos están en zonas especialmente contaminadas y en zonas sobreexplotadas. Entonces, lo lógico es que también en el año 2024 hagamos un gran plan de crecimiento del regadío para realmente adaptarnos al agua que realmente tenemos. Es decir, es que el agua es la que hay. Es que no podemos fabricar agua, a no ser que sea con un montón de energía que ahora mismo no tenemos. Y para dar más
4: mejor imagen del marca al producto que viene del regadío sostenible.
9: Sí, esto que dice Raúl es muy buena idea, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos exportando una gran parte de nuestras frutas y nuestras verduras y tal, pues a Europa, ¿no?, una forma de alguna forma el decir que esto se es, que está haciendo de una forma sostenible, pues va a, ser una, va a ser muy interesante para los propios mercados, ¿no?, para competir, pues también con otra serie de, de productos de otros entornos del del mundo en el que realmente pues los regalos sean más insostenibles o realmente tienen más pesticidas, plaguicidas, fertilizantes, etcétera, no. Entonces, de alguna forma, aquí nos estamos jugando un sector tan importante y tan interesante para todos que queremos mantener, que es la agricultura.
1: ¿no? Bueno, ya que habláis de agricultura y alimentación, alimentación sana, ¿no?
9: Sí, lo de la alimentación también es un tema como muy muy, muy importante. ¿no? Sí que ha unas polémicas, quizás... Eh, ...mal orientadas ¿no? durante los últimos años... ¿no? ...pero sí que es cierto que no podemos comer tanta carne... ...como estábamos comiendo todos... o claro, ...pero por nuestra propia dieta... ¿no? ...entonces sí que tenemos que ver... ...cómo podemos alinear nuestra alimentación... ...con lo que producen los ecosistemas... ...estamos viendo que por ejemplo nuestra ganadería intensiva... ...sí que está contaminando los acuíferos... ...o muchas veces pues, depende pues, de la soja... ...que viene de Argentina... ...y que a su vez está eh, pues implicando... pues ...que hay una deforestación allí... ¿no? ...entonces sí que tenemos que intentar alinear nuestra alimentación, nuestra dieta sana, de acuerdo con más verduras, más frutas, que es lo que no estamos viendo. Y
4: también no olvidar nunca que la agricultura intensiva fija mucha población en el territorio, genera eh, mucho más beneficio económico para la población en el medio rural. Hay que comer chuleta con denominación de origen de, de la no estabulada, de la que se pasea por el campo.
1: Pues sí, además más buena Uy, está. ¿eh?
4: Uy, hay un punto de comparación.
1: <risa> Economía circular.
4: Economía circular. Pues no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, tenemos que profundizar en las tres R's, que son reducir la producción de residuos, reutilizar y reciclar. Y eh, teniendo en cuenta que eh, cerrar el ciclo, eh, pues obliga a fortalecer al máximo las tres, pero en ese orden. Unos datos... Según la Memoria Anual de Generación y Gestión de los Residuos de Competencia Municipal de 2020, publicada por MITECO, el Índice Nacional de Reciclaje, que es el último dato, alcanzó el 40,56%. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de la directiva marco de residuos para 2020 era el 50%. Casi 10 puntos por debajo. Ay. Perdón. Ay, bien. Es, sí, es que tenemos...
9: <risa> Esto también habrá que eliminarlo para el 2015, sí, sí. Así que Estamos viendo, por ejemplo, que hay una gran parte también de los residuos que están yendo a vertedero. Entonces, sí. La Unión Europea está exigiendo que cada vez haya menos vertido que vaya a. Sí. O sea, que realmente se entierre. ¿no? Más
4: de Entonces, la mitad de los tener... residuos domésticos de este país van directamente a vertedero de la 22 mil, y, sobre todo, de los 22 millones de toneladas de basura reconocidas por los municipios, un 12,7% llegan a vertederos sin no haber pasado por ninguna planta de selección ni, re, ni realizar ningún tipo de tratamiento previo. Es decir, no se trata de que vayan a vertedero. Es que ni siquiera se, es, se ha explorado la posibilidad de hacer algo con ellos, sino directamente a vertedero. Hay que desarrollar mucho eh, las capacidades para la economía circular en la gestión de los residuos urbanos y de todo tipo.
1: ¿Vamos con la
9: movilidad?
4: Bueno,
1: Fernando, dime Venga.
9: No, que no se trata incluso, porque hay algunos municipios que están incrementando las tasas, porque decir, bueno, nosotros seguimos haciéndolo mal, entonces lo enterramos y pagamos. Pero es al revés, lo que tenemos que intentar hacer es pagar menos por los residuos y reciclarlos muchísimo más para que no haya, ver- o sea, para que el vertido disminuya, ¿no? Entonces tenemos que, que tomarlo esto como muy en serio y realmente pues, van a hacer falta unas políticas que no van a ser solo del-, del Ministerio de Transición Ecológica, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que muchas de estas políticas. ...pues dependen absolutamente de distintas ciudades... ...distintos sectores, etcétera... ...y no solo de un determinado eh, ministerio, ¿no?
1: Venga, movilidad.
4: Movilidad. Eh, bueno, eh, a mí me gustaría mucho hablar de esto de la ciudad... ...de los 15 minutos, que se ha entendido bastante mal... ...que yo lo diría como el derecho a vivir primor, eh, primor, eh, primor, eh, primordialmente... ...en tu barrio, es decir, igual que para los residuos... ...reduzcamos la producción... En la movilidad intentamos, intentamos reducir nuestra necesidad, no nuestro hecho, nuestra necesidad de movernos. ¿De acuerdo? Porque esto de los 15 minutos no consiste en que no te puedas mover más, ya sea ya de tu casa de 15 minutos. ¿De acuerdo? Eh, lo, eh, dentro de estos 15 minutos tenemos que tener en cuenta que el transporte favorito de todos va a ser caminando o la bicicleta. Entonces, eh, el desarrollo de las vías ciclistas. Pues tenemos muchísimo que avanzar contra a, al respecto a muchas ciudades sobre todo el centro de Europa. En España, eh, posiblemente las ciudades más avanzadas son Sevilla, que tiene 180 kilómetros, y Barcelona, 209 kilómetros. Eh, realmente, en relación con la población, Sevilla va mucho más adelantada. Madrid tiene una red bastante larga, 195 kilómetros, pero hay que decir una cosa, básicamente es una infraestructura de ocio. No sirve para moverte a lo largo del día. El objetivo de la movilidad blanda, por llamarlo de alguna forma, debe ser en que sea... Tu movimiento habitual para ir al trabajo, al súper, al cine, a lo que vayas a ir. No una actividad de ocio, de deporte. Eso es otra cuestión diferente. Es muy importante el desarrollo de la movilidad pública con, con energía sostenible. Comentar que en 2023 Alcorcón se convirtió en la primera ciudad que tenía una flota de autobuses urbanos interna totalmente eléctrica. Está muy bien, pero bueno. Son 15 autobuses los que tiene Alcorcón. A, a, a Alcorcón su movilidad tiene más que ver con la movilidad hacia Madrid, ¿de acuerdo? El tema del automóvil privado, pues tenemos que recordar que uno de cada cuatro coches no tiene etiqueta ambiental, con lo cual en muchas grandes ciudades se va a ver eh, muy limitado para acceder. Y la etiqueta cero o eco, a día de hoy, aunque es la que más crece, no llega al 4% del parque automovilístico anual.
1: Nos quedan un par de minutitos, por si queréis hablar de otro asunto o no sé, yo os los dejo a vosotros. <risa>
4: <risa> no, sí, quizás,
9: eh, ¿sabes? como es tan importante como las eh, transformaciones de las que estaba dando Raúl, las que estamos viendo, las que va a haber que hacer en el mundo para el dos 2000... mil 24 las próximas décadas, como están viendo pues, de alguna forma pues, eh, todos los, los grandes estadísticas, sí que parece va a ser muy importante el tema de, de asambleas ciudadanas. ¿no? Es decir, que la gente de alguna forma empieza a tomar decisiones en estos aspectos porque de alguna forma van a modificar pues, de alguna forma las, eh, las medidas que, que vamos a necesitar todos durante las próximas décadas. ¿no? Y, pues, estamos viendo pues, que las COPs, por ejemplo, las conferencias que han sobre el clima, pues, de alguna forma no están... Llegando a la altura de los retos que tenemos planteadas. ¿no? Entonces, de alguna forma, el que la gente se lo tome, o no sea, y pueda opinar y pueda tomar sus propias decisiones en su barrio, etcétera, para ver personas poner verdes, etcétera, etcétera, pues pueden ser muy interesantes. ¿no? Y aquí, por ejemplo, la evaluación de las políticas públicas también va a ser muy interesante. ¿no? Es decir, si eh, poder examinar a los políticos para decir si realmente las cosas están mejorando o empeorando. Entonces, sí. Eh, el que hay indicadores o el que hay una serie de datos, pues van a poder decir si pues España tiene más agua o menos agua, o si España tiene más economía circular o menos economía circular, o más zonas verdes o menos zonas verdes en un ayuntamiento, ¿no? Entonces, en la medida que con todo esto es, consigamos hacer de alguna forma, pues, eh, eh, círculos eh, virtuosos, podemos dar una forma, pues sí, encontrarnos con un país mucho más sostenible durante los próximos años, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los tejados solares se ha visto, ¿no? última economía circular o energías renovables en muchos aspectos, ¿no? Entonces, va a haber cosas que puede ser muy interesantes la protección de la G-26, de los humanos, van a beneficiar a todos
4: yo creo que es un tema muy interesante muy potente, ¿no? Bien, a mí me gustaría también, por último, recordar un pequeño detalle importante que en el, este año que, que acabamos de superar se ha aprobado la Directiva sobre la Restauración de la Naturaleza que busca recuperar los sistemas ecosistemas degradados eh, tiene como objetivo recuperar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos año dos, Para 2030 y el conjunto de todos para 2050 Las cifras oficiales dicen que el 81% de los hábitats naturales de Europa Están en mal estado Pues a meter dinero y a trabajar seriamente en ello Porque pues... es una gran oportunidad para mejorar eh, Europa para nuestros hijos
1: Anotamos, Raúl Esteved y Fernando Prieto del Observatorio de la Sostenibilidad Muchas gracias Muchas
9: gracias, Paida.
4: Muchas gracias. Feliz y año. os recordemos siempre a Sein y a Kirsty que siempre estarán con nosotros.
0: Capital Radio La genuina radio económica. Siente la economía Madrid 103.2 FM Capital Radio Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida
1: A las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, vamos allá con nuestra tertulia económica, primera tertulia económica de este año 2024 con José Luis Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Muy
3: buenas noches, encantado de estar aquí un día
10: más.
1: Alberto Oliver.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, feliz año.
1: <risa> Igualmente, Fernando Pinto, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año. Y Judith Arnal. ¿qué tal? Hola,
6: buenas, ¿Nos escuchas? ¿qué
1: tal? Vale, digo, a ver si está o no está. en remoto pero estoy te lo agradecemos te lo agradecemos bueno hacemos primero un balance del año 2023 que creo que hay bastantes cositas que comentar
11: bueno yo creo que eh, antes de hacer el balance yo creo que tenemos que hacer una pequeña eh, alusión a quién se va a enfrentar a este cambio entre el 23 y el 24 Ah, no estrenamos estrenamos ministro (risas) estrenamos ministro de economía y bueno simplemente pues nada yo creo que, 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 que Bueno, que, que va a ser eh, una línea muy continuista eh, con respecto a la anterior, eh, a la anterior ministra, la... la... La, la señora Calviño, y, y nada, me, me gusta en principio el perfil eh, de Carlos Cuerpo. Además, bueno, ha sido secretario general del Tesoro, ha sido director general de análisis macroeconómicos si no me confundo, ha estado con Escribá trabajando en la IREF, y bueno, según la vanguardia, es el, el rey del Excel. O sea que, bueno, vamos a darle una oportunidad.
3: Bueno, desearle, desearle suerte porque su suerte será la, la nuestra. Eh, Sólidos conocimientos financieros, eh, buena carrera en la función pública, eh, economista del Estado, eh, respetado, en unas labores complicadas, en un momento complicado que es eh, la búsqueda de inversores, conoce los mercados, sabe cuál es la opinión que los inversores tienen de España y qué es lo que nos piden y desde luego la mejor de las suertes, como he dicho, eh, para nosotros eh, su suerte es importante y luego también conoce evidentemente los fondos europeos, eh, los aplica, los gestiona también o sea que lo único es verdad que él, hay que decir que va a tener menos poder que el que tenía Nadia Calviño, eh, puesto que primero Nadia Calviño tenía rango de vicepresidenta
1: hasta el vigilado y, por
3: María Jesús en ¿no? el Eso no, exacto. <risa> y, y bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo. Pero en principio, eh, un técnico de este perfil eh, sólido eh, viene bien para la economía española.
1: Bueno, sí, Nada, no,
10: simplemente que el, el movimiento que... Mi, mi sensación, ¿eh? el movimiento que hace Sánchez con este nombramiento es rebajar el, el perfil que tenía Economía. Nadia Calviño tenía un peso político eh, muy relevante dentro del Ejecutivo, era la vicepresidenta primera. Y sobre ellas se eh, armaba buena parte del discurso del gobierno. Una vez que se han conseguido los fondos europeos, se han negociado, se ha dejado a España, yo creo que en una posición mejor de la que teníamos hace cuatro años, precisamente porque el perfil de Nadia Calviño ha funcionado muy bien, sobre todo en Europa, que ya la conocía. eh, Ha querido seguir una línea continuista, pero eh, pero pone un perfil que, que a priori no parece que tenga un perfil político Tan, tan fuerte como el que tenía Nadia Calmiño, entonces eh, un poco lo que decían mis compañeros antes, ¿no? se apuesta por una persona que tiene un amplio conocimiento de, del mercado y del funcionamiento de los en los mercados y que conoce bien los entresijos, porque este, este chico es, bueno, este chico es, este señor <risa> eh, es más mayor que yo, tengo que decirlo, eh, es abogado eh, del, más. no mucho más, eh, igual tiene tiene un año, dos más que yo, es abogado del Estado desde el año 2008, oh, y por y economista, iba, economista, economista, economista del Estado, perdón, economista del Estado desde el año 2008, o sea que es decir, lleva ya eh, 15 años en la Administración, la conoce bien conoce bien los eh, el funcionamiento de la misma y y rebaja el perfil de economía y apuesta yo creo que que hay una segunda clave uno es quién ha nombrado y segundo es eh, quién queda no quién queda del ejecutivo y, y queda como figura muy relevante María Jesús Montero que queda en un perfil muy destacado, tanto eh, con, con un peso político específico muy fuerte, como con ya, ya se habla de la sucesión de Pedro Sánchez y, y, y se habla ya abiertamente de que la sucesora de Pedro Sánchez, él está... Eh, eh, poniendo a María Jesús Montero a ver cómo funciona siempre hace lo mismo ¿eh? pone a varias personas a competir y, y, a, ver y, y a ver qué tal funciona. ¿no? Lo, lo ha hecho lo hizo con el Ayuntamiento de Madrid cuando puso de, eh, cuando puso a Reyes Maroto a competir con Mercedes González eh, y a competir con algunas otras personas que han estado en la órbita a ver cómo funcionaban y bueno pues parece que el primer movimiento es eh, designar Delfín para la para el, el cambio de ciclo del Partido Socialista en el, en el próximo año no en los próximos
1: bueno, también tenemos que ver el gabinete del ministro, ¿no? Que todavía no sabemos de quién se va a rodear. No. <risa> bueno, eh, como decía Judith, ha hecho un balance del año 2023, cómo han ido los mercados y el año, ¿no?
6: Sí. Si os parece, eh, podemos hablar de este tema. Eh, yo, por mi parte, muy brevemente, creo que podemos estar bastante satisfechos con cómo ha ido el año 2023, eh, en lo económico ha ido mejor de lo esperado. En lo humano, bueno, pues ha continuado la guerra de, de Ucrania y ha estallado un nuevo conflicto en Gaza, con lo cual las pérdidas humanas son irreparables, pero en lo económico es cierto que ha ido mejor. Esto se puede ver fácilmente comparando las previsiones de crecimiento económico del FMI para 2023. Las que tenía en octubre de 2022 eran mucho peores que las que tenía en octubre de 2023. Eh, las revisó al alza en todos los casos, menos en el caso de Alemania, donde se revisaron a, a la baja y dando un crecimiento económico esperado para el veintitrés del menos 0,5%. Es bastante reseñable que, en general, eh, la economía haya resistido porque eh, han continu- ha continuado la política monetaria contractiva. Eh, el BCE ha subido tipos 200 eh, puntos básicos este año y la Reserva Federal 100 puntos básicos. Es cierto que desde septiembre y julio, respectivamente, no han vuelto a subir tipos, han mantenido, pero ha continuado eh, la reducción de los activos en balance que, que eh, pues vuelve a ser también política monetaria contractiva. Eh, como excepción total eh, está el Banco de Japón que es el único banco central del mundo que ha continuado con los tipos de interés en terreno negativo en el menos 0,1% eh, por 100, y ha seguido aumentando los activos en balance y el Banco Central de China también ha tenido una política monetaria Bastante expansiva, pero no hasta el nivel del Banco de de Japón. Y, bueno, pues la verdad es que los mercados eh, financieros se han comportado bastante bien. Eh, Lo que se ve es que las rentabilidades de la deuda pública de la zona euro han terminado el año por debajo de donde lo iniciaron. Y, además, esta caída de las rentabilidades ha sido mayor en los países periféricos que en Alemania, lo que ha permitido, a su vez, una compresión de las primas de riesgo. Y esta reducción de las primas de riesgo ha sido especialmente notable en el caso de Grecia, lo cual a mí eh, personalmente me me, me llena de satisfacción porque yo creo que Grecia... Eh, sufrió mucho con los recortes eh, y las políticas que se impusieron Durante los tres programas de asistencia financiera Entonces, eh, A mí personalmente me, me, la verdad es que me gusta ver que, que el país ha salido adelante Y que todo ese esfuerzo en cierto modo está teniendo eh, su recompensa Porque las principales agencias de calificación crediticia le han devuelto el grado de inversión Y de hecho ahora el bono griego cotiza bastante por debajo del bono italiano a 10 años el mercado de deuda pública de Estados Unidos no ha ido tan bien Las rentabilidades de la deuda pública a 10 años de Estados Unidos han terminado el año por encima de donde lo iniciaron Y además, si recordáis, hacia mediados de octubre vimos que las rentabilidades alcanzaban unos niveles un poco eh, escandalosos o preocupantes en torno al 5% Pero desde mediados de octubre se han reducido esas rentabilidades Muy buen año para las bolsas también, el IBEX 35 eh, sube más de un 22%, muy notable la subida del índice bursátil estadounidense eh, del sector tecnológico, el Nasdaq, eh, por encima del 50%, apoyado sobre todo en las siete grandes, es decir, en las siete big techs y especialmente en Meta Facebook, todo esto gracias a la apuesta que han hecho estas empresas por eh, los modelos de inteligencia artificial generativa, de todas formas, ojo a lo que pase a, a futuro, Eh, con esto porque el año 2022 fue un año de pinchazo bursátil para las empresas Big Tech entonces es algo que hay que tener bastante controlado Eh, en el extremo opuesto en las bolsas tenemos China, el principal índice bursátil chino cayó eh, prácticamente un 20% el año pasado, en tipos de cambio pues la verdad es que eh, así como el año 2022 fue el año de apreciación del dólar por excelencia en este año eh, las principales divisas pues como el euro, la libra esterni, esterlina, el real brasileño, el peso mexicano se han apreciado con respecto al dólar, la excepción es el, eh, son el yen eh, el japonés y el yuan chino por esas políticas monetarias expansivas a las que hemos referido antes. Y ya para terminar, eh, muy brevemente, bueno, pues eh, en, mate, en materias primas eh, la evolución ha sido bastante positiva. Eh, eh, especialmente el gas eh, natural TTF. Eh, El precio se ha reducido a la mitad en el año 2023, gracias sobre todo a las reservas acumuladas desde el invierno pasado y a la amplia oferta de gas natural licuado y por gasoducto procedente tanto de Noruega como del norte de África. Y luego ya pues subidas muy fuertes en criptoactivos Que bueno, algún día si queréis hablamos Largo y tendido de eh, criptoactivos Para mí esto lo que demuestra es la volatilidad Que tienen los criptoactivos Porque estos días se están cayendo Y que realmente no sirven como medio de pago Y ya, Ay, acabo, fue el aniversario pues, de bitcoin me un rollo muy grande
1: <risa> No hombre Bueno, es el año pasado ¿Y este año qué crees que va a pasar en los mercados? Aunque eh. has hablado mucho
10: <risa> Pero bueno, Judith siempre es bueno que hable. Nos ilumina, nos ilumina sí, sí. muchas, ha cosas, contado muchas ¿no? cosas,
1: muchos datos. Eh,
6: ¿Qué es lo que creo yo? Eh, vamos a ver. Eh, yo lo que creo es que el año 2024 va a ser un, un año de retos tanto específicos por país como geopolíticos. Comenzando por lo último, por los retos geopolíticos. Este es el año súper en el que la mitad de la población mundial va a votar. En elecciones. ¿Y cuáles son las elecciones más importantes desde mi punto de vista? Pues las elecciones en Taiwán en el mes de enero, en función de quién gane, pues puede tener eh, suponer tensiones eh, con China y por tanto también con, eh, de China con Estados Unidos, pero sin lugar a dudas el evento geopolítico del año son las elecciones eh, de Estados Unidos en, en el mes de noviembre, ¿no? con una posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y el impacto que eso puede tener a nivel geopolítico. Y luego, pues eh, a nivel de retos específicos, centrándome en la zona euro, pues bueno, Alemania, por ejemplo, tiene un mercado de trabajo muy sólido, unas cuentas exteriores muy sólidas, unas cuentas públicas saneadas. ¿Cuál es su reto? Pues su reto es que tiene eh, un nivel, eh, unas perspectivas de crecimiento económico bastante bajas por la situación de, de, de su industria. Entonces, yo creo que ese es el principal reto de la economía alemana. Para mí, los retos de Francia y e Italia son la consolidación fiscal y de España también la consolidación fiscal y, por supuesto, el mercado de trabajo porque, bueno, luego entiendo que hablaremos de sí. los datos que han salido de, de empleo pero eh, el, el, la elevada tasa de desempleo sin lugar a dudas sigue siendo el talón de Aquiles de la economía española.
3: Sí, sí Por apuntar algo que ha dicho Judith, el tema de la energía, ¿no? La energía para mí durante el año que hemos empezado va a ser clave eh, hay un integrante en todas, digamos, en todos los conflictos que estamos viendo que es Irán. Irán está detrás de, en parte de la guerra entre de la invasión de Rusia de Ucrania, suministrando esos drones tecnología de iraní, está detrás eh, también del ataque que ha habido de Hamas a Israel y además está está detrás de, de esa tecnología que están usando los UTIES para eh, de alguna forma dañar. Ese, ese estrecho por el que pasan eh, tantas mercancías eh, de Occidente y que está encareciendo, va a encarecer no solamente el suministro de la energía sino también de muchos productos pero es verdad que hoy la, la noticia para mí geopolítica más más importante es que Daesh ha, ha reclamado la autoría del claro, atentado claro. de Irán, con lo cual eh, claro, hay, no hay, hay, hay piezas hay piezas que a mí se me escapan porque si, si resulta que Irán está enfrentado también el Estado Islámico, o Estado Islámico está enfrentado a Irán, la verdad es que este mundo es cada vez más difícil de entender. Pero para mí, eh, de cara al año que viene el seguimiento de lo que es el precio de la energía, eh, de lo que es el precio del petróleo, a ver si somos capaces de que haya una posibilidad de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, a ver si el conflicto entre Israel y, y Hamas eh, se, se, se pacifica, se deja en tranquilidad, a ver si esto ayuda para que el resto de la economía eh, mundial bueno pues pueda contar con ese suministro de energía que en el caso de Alemania es de libro lo que le ha ocurrido a Alemania. Alemania hizo una apuesta fallida por un gas eh, de una zona complicada eh, y eso le ha afectado mucho a, al crecimiento y le ha afectado mucho a su industria. Esperemos que el resto de... Y luego, no, no lo ha dicho Judith, pero yo creo que también es ciertamente importante en las elecciones del Parlamento Europeo. Eh, en las elecciones del Parlamento Europeo también Mira. se va a ver eh, cuál es la correlación de fuerzas que hay y, y por delante, eh, no solamente en temas de consolidación fiscal no solamente en temas relacionados con la propia energía, sino también eh, hay una serie de revisiones eh, del sistema financiero unos test de estrés eh, que hoy se han anunciado para los temas de ciberseguridad, que eso también tiene que ver con la geopolítica o geoestrategia como lo queramos llamar, muy importantes hay muchos retos que afectan a Europa yo quizás, eh, el de la inteligencia artificial sí, para mí que... es el más importante ¿no? es decir, el, el hoy ha habido un movimiento también en medios de comunicación de, de que la empresa eh, que se dedica a estos temas ha, ha, ha puesto sus ojos en Irlanda para situarse en Irlanda, como las otras grandes compañías por razones de acceso al mercado de trabajo y fiscales.
1: que hoy yo ya Meloni ha sido uno de los primeros temas que ha tratado en sus tres horas de intervención, la inteligencia artificial. No, la inteligencia
3: artificial, sin duda, eh, va a cambiar mucho el mercado de trabajo y mucho eh, los servicios que que recibimos eh, los ciudadanos y... Y Europa eh, tiene que ser consciente de que este tren eh, no lo podemos perder. A este
6: respecto, por hacer un apunte sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, eh, Pisarides, premio Nobel de Economía en el año 2010, eh, hace escasos días eh, hizo unas declaraciones diciendo que él a las eh, generaciones jóvenes no les recomendaría cursar estudios STEM o sea estudios STEM son los de ciencia técnica, eh, matemáticas eh, y él dice que no recomendaría esto porque van a ser los empleos que se van a ver más afectados por la irrupción de la inteligencia artificial y me llamó mucho la atención porque es una opinión a, a contracorriente, ¿no? Eh, ahora lo que se dice precisamente es lo contrario, que lo que hay que hacer es potenciar las profesiones STEM, o sea que.
3: So, eh, solo Alberto, solo un apunte. Un trabajo. Yo dije, solo un apunte. No te puedes imaginar eh, la versión última de ChatGPT, la de pago, sí, lo rápido y lo bien que programa. Sí, sí, yo la tengo, te eh. quedarías impresionada.
11: Sí. Bueno, yo, por añadir, eh, por añadir, poco que añadir realmente al. Al, al, al informe que nos ha hecho Judith sobre, sobre <risa> las, las, las... Al rollo, lo puedes decir. No, 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 no <risa> al informe que nos has hecho, que como dice bien Alberto, eh, siempre se aprende de ti. Eh, bueno, la verdad que las previsiones para 2024, y yo creo que por los acontecimientos que hemos tenido en los años anteriores, en términos de crecimiento a nivel mundial para el 24 eh, tenemos eh, un crecimiento del entorno depende del, del organismo que haya hecho la proyección, del entorno del 3%. Las economías avanzadas yo creo que está en torno al 1,1%. Estados Unidos prevé crecer un 0,8%. Y luego está España, que yo creo que España tiene que aprovechar, por una parte, eh, eh, bueno, pues tiene una serie de, eh, si lo queremos llamar de alguna manera vientos de cola, es decir, eh, bueno, pues es verdad que el crecimiento económico es débil, pero eh, es positivo, es decir, estamos en una situación eh, de, de desaceleración, yo creo que tenemos la ventaja comparativa también que debemos aprovechar eh, con respecto eh, a la energía, que ya lo hemos hablado en en tertulias eh, anteriores, y creo que todo esto se va a traducir, de alguna manera, en eh, generación de empleo y mejora de desempleo. Se prevé para 2024, creo que era la Caixa, un incremento de 300.000 afiliados para este año. Sigue siendo un dato, eh, obviamente, que no es para... para, para para tirar cohetes porque seguimos a la cola en los rankings de tasa de paro sí, pero bueno yo creo que los datos a pesar de su debilidad apuntan apuntan en positivo algunas eh, algunos de los de los No sé si eh, de las debilidades mayores que podemos encontrar, pues bueno, la temporalidad, a pesar de estarse corrigiendo en el mercado de trabajo, continúa siendo alta. Esto hace que de alguna manera, eh, bueno, a medida que mejoramos esta temporalidad, la tasa de ahorro, pues de alguna manera disminuya porque si uno tiene más seguridad en el empleo, pues eh, eh, le importe menos ahorrar, lo cual repercute a su vez en la inversión. Y, y bueno, todos estos parámetros yo creo que si España es capaz de jugar, eh, de jugar un papel eh, importante en términos de aprovechamiento de esa ventaja comparativa que yo creo que tenemos en, en términos de, de energía con independencia de la, eh, la redundancia todavía dependiente eh, industria en términos de energía del exterior, pues creo que que podemos eh, que, que, que podemos aprovechar no no los próximos años no sé si es el 24 o quizás es demasiado pronto por la por por, por por la contracción que está viviendo también la economía por ese aumento de los tipos Pues
1: Fernando ya se ha metido en los retos de España ¿eh?
10: sí no 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 yo... <risa> yo por, por, por entrar o sea eh, por irme inmediatamente una cosa que, que a mí me preocupa lo comentábamos antes eh, fuera de antena eh, medio Europa está está pasando la ola de frío que llega eh, que empieza a llegar hoy a, a España ¿no? que ya ha entrado por, por el norte y que se va desplazando eh, los precios del los precios de, del gas ahora mismo en España están eh, bastante bajos no creo que estaban en 30-35 euros el megavatio hora recordemos que en medio de la pandemia estaban 10 veces por encima o sea multiplicando por 10, llegando a 350. Eh, eh, yo he intentado ahora buscar las reservas de gas que tiene que tiene España y demás, no, no lo he encontrado, eh, pero a mí me puede preocupar la situación en la que nos encontremos en los próximos días y en relación al precio de la subida de, de, las, de del gas. ¿no? Es verdad que, que las tensiones geopolíticas del Estrecho de Hormuz no afectan particularmente a España porque buena parte del gas que nosotros estamos importando viene, viene de Estados Unidos viene de México viene de, de Noruega pero eh, pero bueno vamos vamos a ver cómo vamos a ver cómo evoluciona eh, como dice Judith ya tendré tiempo de arrepentirme después vamos a ver cómo, cómo evoluciona el, el precio de la energía ¿no? ¿Y, y con la retirada
1: de las ayudas
10: eh, bueno yo, yo creo que en 2024 digo, en, eh, empieza empieza o sea, vamos a terminar el aterrizaje de los fondos europeos Vamos a ver eh, si este es el año que verdaderamente esto eh, se capilariza lo suficiente como para que lo notemos, esta, esta sensación ¿no? que decíamos, no llega a la economía real. Vamos a ver si 2024 por fin es el año en el que entra eh, definitivamente la, el, el dinero en, 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 bueno, en bienes, en bienes de, de productivos. Eh, yo creo que en España, salvo este primer trimestre del año, que tengo mis dudas con respecto al precio del gas, eh, creo que los precios eléctricos de la energía en general no lo tengo tan claro, pero los precios eléctricos van a seguir cayendo, lo cual puede, puede hacer que, que empecemos a ser muy competitivos sí, en sí. En industria, yo creo que eso es una cosa que tenemos que ir aprovechando desde ya. Es sí. decir, tenemos que eh, los, los PRTR o los empresarios de nuestro país que, que tengan la capacidad de invertir en industria, creo que es el momento de, de hacerlo. Porque además en los últimos datos de empleo, industria y, y construcción han sido precisamente los dos únicos sectores que han caído en, en, sí. en afiliación. ¿no? Es decir, hay, hay más paro que hace, que hace, que hace un mes. Eh, luego... Eh, eh, yo creo que en el, en el mercado de trabajo, yo creo que España todavía tiene margen. Bueno, creo no. O sea, tenemos margen para seguir creciendo sin tensionar eh, lo que estábamos viendo en Estados Unidos, ¿no? De las tensiones inflacionistas debido al, al poco empleo. Creo que España tiene margen para seguir creciendo. Seguimos teniendo una balanza exterior positiva. Eh, la, eh, creo que 2023 ha sido el año de... Bueno, lo dijo el secretario de Estado de Economía, eh, que había sido el año con mayor capacidad de... de, de de, de financiación de la historia de España y bueno pues la, la, la tasa de la balanza fiscal había sido la o sea, balanza exterior había sido un 3% positiva y, y bueno todo ello acompañado de un escenario donde además parece que los tipos de interés se van a ir reduciendo progresivamente a lo largo del año 2024 o por lo menos no van a subir más. no Entonces, si la economía española ha ido asombrosamente bien durante este 2023 y anticipamos en... en quitando factores geopolíticos que son incontrolables, ¿no? como guerras y terremotos, eh, explosiones o invasiones alienígenas, eh, todo lo demás, yo creo que, que el 2024 puede ser un buen año para la economía de nuestro país. Ya veremos eh, cómo, cómo acabamos.
11: ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con, al, con Alberto. <coughs> Sobre todo estoy de acuerdo con una cosa que has dicho, es que todavía no se ha trasladado eh, a la economía eh, pues, pues 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 estas 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 este, este impulso no que suponen los fondos europeos por ejemplo a la inversión en bienes de equipo si uno mira la inversión en bienes de equipo que tiene España y la inversión en bienes de equipo que tienen el resto de países de la Unión Europea pues existe una brecha es todavía que, muy
10: grande es que vamos muy por detrás claro eso es eh,
11: bueno aparte de que el punto de partida efectivamente esas dotaciones iniciales probablemente eran peores pero bueno todavía no se ha visto eh, esa eclosión no de, de de la inversión en bienes de en bienes de equipo, lo cual a su vez retroalimenta el sentido de que bueno cuáles son las expectativas de crecimiento de la economía. Yo creo que cuando veamos eh, el efecto real de, 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 de la ejecución de estos fondos en la economía, pues, pues cambiarán mucho cambiarán mucho la, 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 las previsiones.
3: Yo solo por facilitar datos que estaba mirando aquí de estructura de empleo en la economía española, cómo ha ido evolucionando por sectores, el pico de industria y energía lo tuvimos en el año. 1990, con un 23,7% de todo el empleo que había en España. Y ahora estamos en el año 23, eh, según datos de, de, de EPA 2023, estamos en el 13,2%. Si nos vamos a datos de estructura de la producción del producto interior bruto en la economía española, también ese pico eh, lo tenemos en el año 1990, con un 25,1% de, de esa aportación al PIB, y ahora estamos en el 17% que es eh, un poco más del dato que teníamos en el año 2019, que cerramos con 15,9%. Es fundamental que eh, esos fondos eh, de la Unión Europea, que efectivamente tienen un ritmo de ejecución mucho más lento del que a priori eh, pensábamos entre todos, eh, sean utilizados para aprovechar, entre otras cosas, esa estructura que tenemos de, de bueno de gasificación en nuestro país, de acceso a fuentes de energía, eh, por supuesto, eh, verdes, que no tienen tanto otros países de Europa, con lo cual realmente eh, podría, podría, debería ser la oportunidad de nuestro país para eh, afrontar ese reto en materia de industria y energía. Ahora mismo el sector que se lleva todo es el sector de servicios. servicios sí, sí. Hoy hoy mismo se hacían públicos los datos de, de turismo y claro, los datos de turismo una vez más en España son sensacionales, ¿no? Estamos sí. ahora mismo eh, superando los datos del año 2019 uh-huh. y además con un mayor gasto por parte de los turistas, tanto los ingleses, los alemanes, los franceses, con lo cual es muy difícil, eso lo sabemos, es muy difícil que una economía eh, que depende tanto ...dentro del sector servicios y dentro del sector servicios del turismo, eh, tome decisiones para mover, movilizar esas, esas personas y esos recursos que ahora mismo están en un sector tan importante como ese sector de la industria. Pero yo pienso que podría ser podría ser compatible. Desde luego la atracción de, de talento en el ámbito industrial, en dadas nuestras condiciones, eh, bueno pues sería sería muy, muy positivo para nuestro país.
1: También muchos puestos de trabajo en sanidad y educación, que son muchos contratos públicos, ¿no?
6: Si me permitís, eh, si lo vemos en términos eh, relativos, no solo en, en, en términos eh, de, eh, de números absolutos, donde más eh, los sectores donde más empleo se ha creado en, en España desde el año 2019 son los de el TIC. Es el, es el primero y, y, y el siguiente es de eh, ingeniería. Y esto además está eh, muy es, 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 es muy conforme con lo que está sucediendo con las cuentas exteriores. ...donde vemos que la balanza de servicios es realmente lo que permite que haya un superávit de cuenta corriente en España... ...pero no solo son los servicios turísticos, que tradicionalmente lo que se había apoyado la balanza de servicios española... ...sino servicios no turísticos y en este caso servicios de eh, muy alta calidad como son estos servicios TIC y servicios de ingeniería a los que me refería... ...con lo cual estamos creando empleo de mucha calidad en esos servicios de alto valor añadido... Y creo también que en relación con la industria, sin poner en duda que quizás efectivamente se está perdiendo, eh, está perdiendo económico la industria hay un fenómeno, eh, fenómeno estadístico que yo creo que hace que no podamos medir todo lo bien que deberíamos eh, la importancia que tiene la industria sobre el PIB y es la servitización de la industria es decir, una, ser, una serie de servicios conexos a la industria que en realidad deberían computarse dentro del sector industrial pero, pero que no al computan de... como
3: servicios sí, se está computando <risa> en servicios, tiene razón
6: el sector terciario eh, no sé hasta qué punto será un fenómeno estadístico relevante, eh, hay que estudiarlo más pero creo que es algo que también puede estar eh, sucediendo y en cuanto al futuro de la economía española eh, yo no quiero ser agorera ni mucho menos, creo que efectivamente en en 2024 al, al igual que en 2023 la economía española va a mostrar una tasa de crecimiento del PIB más fuerte que la media de la zona euro pero sí que viendo el perfil intertrimestral de crecimiento económico y de creación de empleo eh, la cosa no es tan bonita como se pinta eh, viendo el perfil de crecimiento intertrimestral vemos que el año 2023 fue de más a menos es decir, en el sí, primer trimestre sí. se creció un 0,6 en el segundo un 0,4 en el tercero un 0,3 veremos qué pasa en el cuarto trimestre
11: Otro 0,3. Entonces,
6: miramos las cifras de empleo eh, 468.000 empleos se crearon en los cinco primeros meses del año y 65.000 en los eh, siguientes siete meses con lo cual la mayor parte de la creación de empleo se creó en estos cinco meses primeros, y son datos desestacionalizados es cierto que esto también ocurrió en el año 2022, puede volver a suceder, pero yo sí que quiero llamar la atención sobre Eh, eh, No solo mirar tasas anuales, es decir, se han han creado más de 500.000 empleos, esto es algo excepcional, pero creo creo que es muy importante también estudiar el perfil trimestral, mensual, de cómo se han creado esos empleos y, y ese crecimiento económico.
1: Alberto.
10: Sí, bueno, o sea, yo entrando un poco en... O sea, yo le voy a llevar un poco la contra... No, no le voy a llevar la contra a Judith porque es imposible. Sí, dale, dale, <risa> dale. Vas a dar otra visión. Oye, voy, a, voy a... O sea, yo... Eh, porque Judith no ha dicho que vaya a ir mal, ha dicho que cuidado. Y yo ahí no puedo estar en desacuerdo con Judith, claro. Eh, yo yo lo, lo, a lo que me refería es que la situación de España, eh, comparado con el, con el resto de economías europeas, y además teniendo un gobierno recién formado, ...teniendo todas las condiciones para poder crecer en este 2024, eh, no pinta mal a priori. Igual que el año 2023, con la subida de los tipos de interés, la guerra de Ucrania recién, bueno, bueno, llevaba llevaba poco, pero llevaba ya algún tiempo... Eh, y toda una serie de conflictos internacionales que podían poner en tela de juicio el crecimiento de la economía española y a pesar de ello se ha comportado de manera razonablemente buena, eh, me da la sensación que las condiciones de partida del 2024 son mejores que las de 2023. Lo cual no quiere decir, como dice Judith, que en el 2024 no nos vayamos a dar un batacazo. Pero, pero yo a priori sería sería optimista con con cómo con cómo se están comportando. Y, y bueno, ahí la, una de las cosas que dice Judith que es muy importante es eh, la tipología de eh, de, 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 empresa, de empresas y de y de empleos que se están creando, ¿no? Eh, si no recuerdo mal, una buena parte de el crecimiento de nuestra balanza exterior viene determinado por la creación de, eh, de, de por, por trabajos que han asumido entre otras entre otras eh, las consultoras. Es decir, que es trabajo muy especializado. ¿no? Esto es, eh, tengo por aquí el, el dato. Eh, creo que el 1% del, del 3%, del crecimiento total, es decir, un tercio de todo el, el, el aporte de valor, eh, la balanza exterior en este sentido, lo habían dado eh, servicios de alto valor añadido como la consultoría internacional. ¿no? Y a mí esto me parece que eh, José Luis, que conoce mejor el sector que... que... No, gracias a José Luis, en realidad. Efectivamente. <risa> eh, José Luis, que conoce esto mejor que, que yo podrá confirmarlo, pero me da la sensación de que es, es, estamos exportando talento y nuestro y nuestro sector empieza a, 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 los españoles empezamos a salir fuera y a poner encima de la mesa pues lo bien que sabemos hacer las cosas que yo mi experiencia en el exterior siempre me dice que, que ha lo hacemos bastante bien ¿no? sí a ver es,
3: es, es cierto sobre todo en, en, no solamente en consultoría internacional sino también en todo lo que tiene que ver con la arquitectura con la construcción tenemos eh, las empresas más punteras en, en servicios de este tipo eh, en España eh, y, y además eh, el teletrabajo también está permitiendo que mucho talento que estaba antes en Europa, en el norte de Europa pues esté ejecutando su trabajo esté pagando impuestos desde, desde España no desde luego la situación de ciudades como Málaga eh, no, no se entendería si no fuera por todo ese talento de Europa que se está trayendo a España, lo mismo pasa en Cataluña, lo mismo pasa en Andalucía y en, y en, y en Madrid no pero a mí sí me sí me gustaría por, por no ser también tan digamos tan campanudos eh, tener en cuenta un dato importante que es eh, la renta per cápita en, en España, no ahora mismo la, la renta per cápita en España, eh, tiene eh, es un 85% de la europea, cuando en el año 2003 era un 97,7% de la europea. Esto significa que hemos bajado comparativamente con otros otros países de Europa. Aquí siempre la explicación es la misma, ¿no? que es la, la productividad. En la medida en que tú no eres productivo, en esa medida, eh, bueno pues tus salarios son menos competitivos que los que se están produciendo en otras ciudades. En ciudades del norte de Europa, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, eh, los salarios medios para los trabajos de los ingenieros, eh, de los arquitectos, de los economistas, de los abogados son eh, superiores a los que se pagan en España, ¿no? Y efectivamente esto afecta no solamente a la balanza, sino también afecta a esa productividad, porque si al final. El, el salario que tú tienes por hora es inferior evidentemente es porque la productividad es, es inferior bueno pues todo esto lo tenemos que tener en cuenta eh, de cara a este año que ya hemos empezado pues es muy importante hacer eh, ese esfuerzo para seguir incrementando esa competitividad y ese y esa productividad eh, de nuestras empresas y para eso es muy importante que desde el gobierno eh, bueno se apoye eh, bueno pues eh, esa inversión tan importante que tienen que hacer las grandes eh, empresas con las que contamos en nuestro país. Si no hay inversión, como antes ha comentado, en bienes de equipo, en tecnología, etcétera, es muy difícil eh, multiplicar esa productividad. Si la productividad solamente se hace con horas hombre, sin incorporar la tecnología, es muy difícil eh, ganar esa, esa batalla a los países de Europa con los que competimos.
0: Uh-huh.
11: Sí, bueno, yo por, por, por seguir en la línea, ya que creo que he sido el único optimista de la de la, de la tertulia. Eh, bueno, voy a poner los warnings, no, voy a poner esa doble intermitencia. A ver, yo hablo de de, de, de de un 2024 que bueno que se pueden aprovechar las ventajas que tenga la economía española y de alguna manera paliar, pues pues bueno lo, lo, los datos en términos reales, no, porque bueno las previsiones de PIB son un 1,4% de crecimiento, el paro en torno al 11% con 8%, la inflación se va a mantener en torno al 3, eh, al 3,6, 3,5 3,6, sí. eh, bueno eh, esto es un contexto en el que como muy bien ha apuntado José Luis, también tenemos que hablar de renta per cápita no y tenemos que hablar si, si vamos aún más más allá de renta disponible, cuando uno observa qué ocurre en términos de desigualdad con el índice de Gini en renta disponible, se da cuenta que en los últimos eh, 20 años eh, apenas eh, amortiguamos los golpes eh, desde el sector público. Un sector público que tenemos que recordar también que está bastante comprometido, con un déficit público en previsiones a 2024 de en torno al 3,5% y una deuda pública, en el mejor de los casos, vamos a ponerla de en torno al 108% del PIB. Entonces, bueno, eh, es ese sector público el que también tiene que hacer de amortiguador o de paliativo eh, mediante lo que denominamos como estado de bienestar de, 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 de esos defectos de forma que tiene la economía por su por su libre libre iteración, ¿no? Su libre funcionamiento. Eh, bueno, cuando uno analiza qué ocurre con la pobreza y la desigualdad, repito, y esto tiene que ver mucho con la renta per cápita y también con la renta disponible, pues se da cuenta que bueno, los españoles sí puede estar creciendo el producto interior bruto, pero no por ello somos menos desiguales ni no por ello somos menos pobres. Es decir, esto es el el balance que tenemos que hacer ya no solo desde el sector privado, que parece que en términos de consumo, como apuntaba anteriormente, es lo que nos está librando, sino desde el la parte pública de la economía, es decir, con, 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 con esos fondos europeos que estamos recibiendo, eh, que queremos trasladarlo a inversión en gasto, en este caso <coughs> eh, a inversión en gasto en, eh, en bienes de equipo, eh, bueno, pues, pues tendremos que trasladarlo a la economía real e intentar eh, pues, pues, también disminuir esas diferencias eh, entre, 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 entre los ciudadanos.
6: Yo aquí sí que que querría hacer una reflexión y es que eh, coincido totalmente con los compañeros y si vemos, eh, si comparamos las tasas de crecimiento del PIB total con las tasas de crecimiento del PIB per cápita, Mm. vemos que son mucho menores las tasas de crecimiento del PIB per cápita, Entonces esto que sugiere, pues que en realidad lo que sugiere es que el PIB está creciendo porque está aumentando la fuerza de trabajo, no porque esté aumentando la productividad, no porque esté aumentando el capital. ¿Y por qué está creciendo la fuerza de trabajo? Pues no porque los españoles nos estemos reproduciendo más, por lo menos en mi caso, desde luego que no, eh, sino porque tenemos mucha eh, inmigración. Entonces, volvemos a situarnos en una... En, en, en una situación similar a la de pues, mediados de la década del 2000, 2006, 2007, 2008, donde absorbimos mucha población inmigrante, eh, lo cual está muy bien, Eso quiere decir que perciben España como país de oportunidades, pero creo que también es importante saber cuáles son las fuentes de crecimiento del, del, del PIB desde un punto de vista de factor productivo, y en este caso es el trabajo, ¿no? el capital no productividad.
10: Y yo, yo creo que Fernando apunta a una cosa súper importante, es decir, yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Entre entre Cristiano Ronaldo y yo, los dos ganamos, eh, eh, entre, de media ganamos 50 millones de euros al año, ¿no? Es pues que él gana 100 y yo no gano no gano uno, ¿no? Efectivamente, ahí, ahí hay un hay un problema. Yo no 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 había hecho el, el cálculo de, de la evolución del, de, la, de la renta per cápita o del PIB per cápita, eh, y la verdad es que me parece asombroso en realidad lo poco que ha crecido el, la, el, el PIB per cápita en los últimos años efectivamente José Luis, pero ya no en los últimos años desde el año 2010 o sea, desde sí. el año 2010 fue el proceso de convergencia y a partir del año 2010 se empieza empieza a separarse lo que es la, la tendencia europea y la tendencia española y, y mientras Europa ha crecido eh, si he apuntado bien los datos 10.000 eh, euros per cápita en los últimos 10 años, España lo ha hecho en 4.000 es decir, cada se separa más la, la brecha, ¿no? y, y esto la verdad es que eh, yo no había hecho el cálculo y es y, y, y me parece tremendo y, a, y algunos de los factores son los que explica Judith efectivamente se está incrementando el PIB porque estamos siendo receptores netos de inmigración que es capaz de aportar a la economía ¿no? eh, pero el reto de todo esto también es eh, uno de los principales retos que es que yo creo que donde el gobierno eh, puede poner el foco es en el reparto de la riqueza y entramos en algunos de los temas que en los que podemos discrepar y está bien ¿no? Ir, eh, el, el eh, yo creo que cada vez está... Eh, eh, yo creo que esto, esto, yo cuando estuve trabajando en, en compras de corte inglés eh, compras ventas ¿no? porque hay compras y vendas eh, se veía muy bien la evolución de los perfiles eh, que estaban haciendo ¿no? cada vez había más polarización y gente que hacía compra más básica y gente que o sea, cada vez había menos perfiles intermedios que fuesen capaces de comprar productos intermedios que es lo que realmente es donde está el, el volumen de venta y donde está el negocio no cada vez tenías perfiles más específicos que eran capaces de gastarse auténticas barbaridades para mí vamos Cristiano Ronaldo y sus 100 millones de euros eh, y, y, y gente que hacía la compra más de, más de productos básicos, ¿no? Y, y se veía como una polarización de rentas. Y, y, y esto tiene efectos graves en el conjunto de la población. Es decir, los países, cuanto más desiguales son, peor se vive en términos generales, más inseguros son y peor evolucionan en general todos los indicadores de, de un país, ¿no? eh, Yo creo que, que la senda que ha iniciado el gobierno de la subida del SMI que ya vuelve a estar por debajo del umbral recomendado del 60% del salario medio. Eh, Es una buena manera de empezar a redistribuir, pero hay que ir más allá. Eh, Empezó el gobierno con los impuestos extraordinarios. Yo creo que hay que ir a un modelo de de mayor progresividad fiscal, donde se tengan que grabar determinados eh, patrimonios que ahora mismo no se hacen o que se tienen que grabar de, de una forma... Eh, diferente y ahí hay que eh, hemos perdido la oportunidad de hacerlo como la Presidencia de la Unión Europea eh, apostar por un marco fiscal europeo que evite la competencia de de determinados países que actúan como paraísos fiscales dentro de la propia Unión Europea estoy hablando particularmente de Irlanda y de los Países Bajos y y Luxemburgo también te lo deja Luxemburgo eh, y hay que y hay que ver ¿Cómo abordamos los pro- las próximas décadas? Porque esto que comentabais antes del premio Nobel, que decía que dejásemos de estudiar STEM, eh, yo estoy de acuerdo con él. no a... quieres
7: que te hagan
6: la competencia. Quieres no. ser el, <risa> yo <soy> el único <risa> ingeniero
10: que quede en España. El ingeniero. Eh, es un... eh, no, pero, pero porque, porque efectivamente, viendo las capacidades de la inteligencia artificial... Eh, en, realidad no es, en realidad estamos hablando de decalajes de, de 4 o cinco años. Es decir, yo diría estudiar lo que os apetezca. O sea, no, no estudiéis STEM porque os vaya a asegurar un futuro. Estudiar lo que os apetezca porque en el futuro la inteligencia artificial lo, probablemente lo pueda hacer todo. Entonces, ahí yo creo que hay un debate de fondo que no estamos teniendo que es... Yo no sé si esto pasará sí o sí. O sea, las previsiones son que en el año 2070 la inteligencia artificial puede realizar todos los trabajos humanos. El otro día estaba viendo un robot de Tesla que en un año ha evolucionado que ya anda te pasea te puede casi hasta cocinar es impresionante y si eso lo, a mí lo, lo del hago... cocinar me
6: interesa cocinar... <ríe> me interesa <la> cama, <ríe> es, todo es que ya es puede hacer
10: cualquier cosa era capaz de coger un huevo un huevo notar la presión que estaba ejerciendo sobre el huevo pasárselo a la otra mano romperlo y batirlo o sea bien, y esto no, estamos hablando en el año 2023 la evolución que ha tenido desde que era un armazón a principios del año 2023 a finales del año 2023 es decir esto coge una velocidad que va a ser difícil de parar y incide directamente en en las sociedades, sobre todo como la nuestra, que hemos vertebrado la sociedad a través del empleo remunerado. ¿Qué pasa cuando eh, la inteligencia artificial sea más barata que el trabajo humano? ¿Qué pasa? Pues obviamente el empresario querrá ganar más dinero. Yo, si fuese empresario sustituiría a mis trabajadores por, por, por máquinas, si es que es lógico y normal, porque la competi- si no lo hago yo, lo van a hacer mis competidores y, y yo me voy a quedar fuera de mercado, es decir, voy a desaparecer. Eh, entonces esto es una carrera que va a ser imparable y est- y hay que pensar qué hacemos en el caso de que esto llegue a un punto donde la mayor parte de los trabajos no sean necesarios.
1: ¿no? Bueno, Dejadme un segundo así. que vayamos a una pausa y volvemos. <risa> <risa>
8: veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es Empieza por la letrita...
0: Ya lo sé, letras del tesoro Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión Renta 4 Banco, ¿quieres más?
6: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora
1: Ya estamos de vuelta en esa tertulia económica aquí en el balance, José Luis, que te he dejado un poco con la palabra sí, no, en la
3: boca. No, que no, que no. A ver, que no cunda el pánico, porque también eh, a principios del siglo pasado, cuando los telares, eh, la revolución industrial sustituía a los hilanderos e hilanderas pues también parecía que el mundo se terminaba y no se terminaba en, en el ámbito de la inteligencia artificial lo importante es, es, eh, es saber eh, qué preguntas hay que hacer y también eh, ayudar a que las máquinas eh, tomen buenas buenas decisiones pero es verdad y, y, y sí que cojo el guante de, de Alberto que por ejemplo eh, si, si analizamos los datos del de salario mínimo el salario mínimo hace cinco años en el 2018 era 707 euros Actualmente es de 1.080 euros. Eh, hay una subida eh, puesta encima de la mesa en torno a 1.200, eh, 1.200 y pico. El lunes se reúnen. Se veremos. reúnen. Ha subido un 52% en esos cinco años el salario mínimo. Y hay un estudio que ha hecho Cepime eh, donde eh, ha estudiado eh, cuál es el impacto de esa subida del salario mínimo en la creación de empleo. Y ha hecho una cosa que, desde mi punto de vista, tiene bastante inteligencia. ¿no? Que es, ha comparado... El empleo en labores elementales entre el año 2018 y 2023 con labores no elementales, entendiendo labores elementales como de bajo valor añadido. El crecimiento en este periodo, del 18 al 23, de las labores elementales ha sido un 3,2%, muy pequeñito, el de las no elementales ha sido un 9,7%. Si esto lo juntamos eh, con el tema que habéis comentado de la inmigración, hay una parte importante de la inmigración que se incorpora al mercado laboral español con trabajos eh, de poco valor añadido. Entonces, al final eso está afectando, desde luego, a los datos de productividad, pero también eh, a esa reflexión que hacía Alberto sobre los empresarios, ¿no? que eh, si sí, el, el pago de un salario para un trabajo elemental Eh, no te compensa esa productividad el beneficio industrial vamos a llamarlo beneficio industrial pues sustituyes por máquinas ese trabajo Eh, antes lo comentaba en broma pero en serio es decir, eh, la última versión de GPT sabe, la de pago sabe programar igual que un programador Eh, evidentemente eh, además eh, una cosa que tiene eh, la inteligencia artificial todos lo hemos visto es que controla todos los idiomas y trabaja 24 horas al día Entonces, la productividad de la inteligencia artificial, la generativa, es eh, sensacional. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, nos comentabas eh, de los becarios. Eh, ¿Hay un cambio de regulación? ¿Han empezado a cotizar? Sí, han empezado a cotizar. Yo no sé cuál va a ser el impacto eh, que que, que va a tener sobre eh, determinados puestos de becarios o no. Eh, Va a depender de cuál es el valor añadido que ese becario eh, da a esas empresas... Pero por un lado está bien porque haces aflorar eh, todo ese trabajo que en muchos casos se hace por personas eh, cualificadas y no están reconocidas, pero por otro lado en algunos eh, algunos puestos de trabajo no me cabe la menor duda de que esos puestos de becarios se van a a eliminar. Mm, También me preocupa que esos datos de becarios eh, que cotizan no se den desagregados como no se dan todavía la de los fijos discontinuos inactivos, que es importante para saber cuál es el impacto sobre el mercado laboral. Yo termino con una reflexión en en mi entorno personal. De mis mis tres hijos, la la mayor eh, ha tenido siempre eh, prácticas de verano, ha trabajado como becaria, pero eh, los eh, los dos primeros años no, 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 no tenía remuneración. Eh, con lo cual eh, de alguna forma eh, ella era como si estuviera haciendo un curso de formación pero es verdad que ahora que ya eh, entra en el mercado laboral sí le han contado y mucho en las entrevistas de trabajo, esos esos dos años de becario que además eran empresas internacionales eh, donde donde ella realmente aprendió mucho más de lo que aportó y eso es lo que valoran las empresas, entonces me da un poco de miedo esa reflexión que eh, el, el Hacer obligatorio, en todo caso, que se cotice por esos puestos, haga que eh, se pierdan eh, algunas de las oportunidades que tienen eh, nuestros estudiantes, tanto de FP como de formación universitaria. Y se
1: dificulte también el acceso al mercado laboral, Estamos hablando de
3: entre 400, 500, 600.000 personas eh, afectadas por esta decisión.
1: ¿Vosotros qué creéis? ¿Os parece bien que cotizan los becarios?
3: Sí, hombre, yo creo que era un must ¿no? de,
10: de la economía española, era una trampa que nos hacíamos a solitario y, y que ahora bueno pues se pone bueno, pues una de estas trampas que ha funcionado y que más o menos nadie ponía encima de la mesa por si acaso se rompía algo. Pero bueno, yo creo que, que es una buena noticia que, que, que sepamos cuántos becarios hay. Que estos becarios, mientras están haciendo la, eh, los trabajos correspondientes dentro de las empresas que les contraten en esta modalidad, eh, estén reconocidos por la Seguridad Social y además está. Eh, 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 bueno, pues se calcula que remunerados hay entre 60 y 100.000 eh, uh-huh. eh, estudiantes al año sí. y no remunerados en torno al medio millón. Es decir, estamos hablando de casi 600.000 personas Me preocupa lo mismo que a José Luis, que no se den estos datos desagregados y a mí esto sí que me gustaría, que, o sea, esto sí que creo que es importante tenerlo desagregado porque podemos, eh, podemos tener unos datos de la EPA que no reflejen la realidad del mercado laboral y esto sería un problema. Eh, y luego tiene partes muy buenas que a mí, ojalá me hubiesen aplicado cuando yo fui becario. Yo he sido becario también varios años. Yo, yo también, empecé como ¿Y becario. Yo, yo, y yo, yo, yo. todos. yo.
3: Eh, todos. Todos eh, hemos sí. sido becarios. Sí,
1: entonces, Pero ¿cuánto eh, tiempo?
11: Claro. Pues yo, en total verano. unos dos años, Yo más dos y pico, tres. Yo, o pico, tres. No, yo sí, dos veranos. Yo becario, entre remunerado y, y, y no remunerado, media vida. Y, sí, sí. <risa> <risa> o sea, y, y,
10: <risa>
6: podemos llamarte a partir de ahora Fernando el becario, o directamente el becario.
10: Ya llámame ex becario. Y luego este, el... Parece que esto va a, va a implicar el reconocimiento del tiempo trabajado, es decir, eh, va a computar efectos de, del tiempo trabajado a la hora a de la tu jubilación. jubilación. Mm. Si tendremos jubilación o no, esto es una cuestión que, que <risa> ya veremos en el futuro. que <risa> lo vamos a tener todos, otra cosa no es,
3: como, como de remunerada.
10: Efectivamente, no genera derecho a paro, esto es importante. Y luego es, eh, el gobierno yo creo que hace bien, porque había bastantes reticencias y tal, bonifica entre el 95% y el 100%. De, eh, de de la cuota empresarial, es decir, un empresario no no, no tiene un coste. No va a hacer, o sea, el, el coste son el el coste máximo si te modifica el 95% es de 13 céntimos de euro al día. Yo creo que ningún empresario se va a dejar de va a dejar de contratar becarios por el coste que pueda suponer este becario, con un límite me parece son 2,60 al mes Así es que la, la bonificación, no nos eh, han dicho cuánto, ¿cuánto va, a durar? va a durar Bueno, pero es, es poco a poco, yo, yo siempre he pensado yo cuando afronté pues yo por lo menos cuando he afrontado mis entrevistas de trabajo siempre he pensado que tenía que ser un win-win ¿no? o sea, yo tenía que estar o sea, yo, yo no he ido, a, afortunadamente he tenido esta suerte ¿no? No, no he ido a buscar trabajo porque lo necesitases y he podido elegir, entre comillas qué, qué trabajos me interesaban y, y, y y más en el periodo de becario, que normalmente te pagan cantidades ridículas, si te pagan. Entonces, sí. te, eh, yo cuando he hecho mis prácticas, he procurado hacerlas en sitios donde estuviese cómodo y yo pudiese aportar al sitio donde estaba, y, la, y el sitio donde yo estaba, la empresa, me pudiese aportar, ¿no? Entonces, eh, creo que esto puede eh, desincentivar determinados becarios que se utilizaban como mano de obra barata, eh, y puede hacer que se profesionalice porque o sea, ser becario es una cosa importante, Joder, yo, yo de becario he hecho cosas que estoy orgulloso y que pongo en mi currículum todavía a día de hoy porque sí. me dejaban hacer eh, auténticas auténticas virguerías porque no le costaba dinero a la empresa y entonces me, de, me de, podía pensar y eso yo creo que me ha aportado mucho valor a día de hoy, entonces retirar del mercado laboral las prácticas de becarios que son trabajos mal remunerados encubiertos me parece que puede ser un, un ejercicio bueno y al resto me parece que profesionalizarlo es una cosa buena queda pendiente de todas maneras que es una de las cosas que, que había puesto el Ministerio de Trabajo encima de la mesa el estatuto del becario que, 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 que iba ahí en la línea, que iban a terminar la legislatura con eso pero como se adelantaron las elecciones pues no, no se pudo acabar ¿no? Que me da las vacaciones, que yo no tenía sí, vacaciones sí, pero, de becario. Eh, pero vamos que días... el estatuto
11: del becario lleva encima de la mesa, no te quiero contar el tiempo, no. que decir años. O sea, pues que, tiempo, o sea. Sí, sí, de hecho yo, vamos, cuando yo hacía la tesis doctoral, eh, pues, pues 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 éramos unos becarios del tipo del tipo especial, ¿no? <risa> el,
10: el tipo especial, curras tipo 24 horas al 24 día, horas al 7 día, días a la semana, 365 eh, días
3: al año, ¿no? 800
11: euros <risa> eh, brutos al mes, o sea, que era maravilloso, pero 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 sí, vamos, yo estoy de acuerdo, esto es el reconocimiento de un derecho que yo creo que, que bueno, eh, no voy a decir que llega tarde porque llega, pero que, pero que ya ya... Pues, exclamaba pues lo que tú dices, es que en términos de coste empresarial eh, es una medida prácticamente nula y reconoce el inicio de, las, de, 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 carrera de, la, de la carrera de cotización de del individuo. Yo creo que los datos también me preocupa que todavía no los tengamos, pero creo que aún así, pues bueno, ya seguirán incorporando incluso en la muestra continua de vidas laborales y podremos ver qué sucede con este tipo de individuos y dónde acaban sus vidas laborales. Uh-huh. Lo que pasa que yo ya no sé si lo si lo veremos <risa> o lo estudiará.
6: Yo, aquí si me, si me permitís dos apuntes uno con, uno más constructivo que el otro empieza por el otro. tienes uno destructivo <risa> empieza por el destructivo claro, claro. el de de, de de llorar no, el constructivo <risa> o sea, yo creo que, que las medidas de, de política pública voy a decir una obviedad pero creo que las políticas públicas tienen que evaluarse con arreglo a los resultados que pro, eh, que producen y no a los objetivos entonces creo que es muy importante pues dentro de un año, de dos años realmente hacer una evaluación de qué ha supuesto esto en términos de eh, becarios eh, sin remuneración en las empresas, en términos de de números de becarios porque estoy de acuerdo con esto que que comentaba José Luis y y no solo su hija, sé de más gente para la que una una estancia como becario sin retribución eh, luego ha sido importante para su carrera profesional, entonces creo que es importante hacer luego esa evaluación de política pública y ojalá eh, esto, esto salga bien y ojalá pues esto efectivamente sean unos derechos adecuadamente reconocidos que además no generan ningún efecto eh, secundario ninguna externalidad negativa pero mi segundo punto mi queja en este, en este caso va porque creo que se, nos estamos focalizando mucho en en, en becarios, en personas que cobran el salario mínimo interprofesional, es decir, sobre todo en trabajador por cuenta ajena, y se está dejando de lado a los autónomos. Y esto es algo que lleva años eh, pasando, yo todas las políticas públicas que veo en términos de generación de derechos van siempre para los trabajadores por puen, eh, cuenta ajena, va siempre para la gente que está desempleada, que me parece muy bien que, que también hay que eh, reconocer derechos a esas personas, pero no puede ser que los autónomos sean siempre los paganos de esta historia, y yo lo que veo es que en este país ser autónomo no, eh, vamos, o sea, es prácticamente un ejercicio de, de, de heroísmo. Eso y lo previsto. digo, por ejemplo, en mi caso en mi caso personal, comentabas antes Alberto, que a estas personas ese periodo de cotización se les va a reconocer a efectos de derecho de, de la pensión. Pues en mi caso, por ejemplo, yo estoy en régimen de pluriactividad, yo soy tanto trabajadora por cuenta ajena como autónoma, y a mí, lo que yo cotizo como autónoma, que cotizo todos los meses a la Seguridad Social, en mi hoja de vida laboral se dice, y estos días que usted ha cotizado como autónoma, no se le reconocen a efectos de la pensión de que yo cotizo todos los meses y y yo soy una privilegiada eh o sea yo yo tengo una situación absolutamente privilegiada pero quiero pensar en toda esa gente que únicamente es autónoma
0: yo, yo, pues todos cual, o sea, yo, de... yo
10: solamente con ese apunte, yo también he sido trabajador por cuenta ajena y autónomo, yo no tengo claro eh, que, es, o sea, que que esos días tenga que computar, ¿no? Porque imagínate que estoy 20 años trabajando como autónomo y, y o sea, cotizo con mi salario, cotizo directamente como autónomo. podría darse situaciones bastante, bastante perpénticas, no lo sé. Yo, vamos, eso que tú apuntas, yo sí que me llama cuando me cuando pido la hoja de vida laboral, me llega y me dice, estos días no
3: computan como tal. Y digo, la vale. prioridad no computa cuando estás no. cotizando. Pero en los no, ámbitos solamente te Pero que, que no uno, tengo ¿eh? no tengo claro que pero eso que sea se malo, no te...
6: ¿eh? ¿Y por, tienes, ¿Y por qué tienes que...? No lo sé, eso? no lo
10: sé o sea que lo tengo que pensar, Judith, yo tengo que pensarlo. Pa... No pero,
6: pero, pero vamos, que era simplemente un ejemplo, que yo soy una privilegiada, pero que me llama la atención que gran parte de las políticas públicas siempre se orientan a determinados colectivos y nunca a los autónomos. Y, y como
10: autónomo pagas... O sea, perdón, o sea, es que yo, por ejemplo, como autónomo pagaba el tipo mínimo, es decir, pagaba los 350 sí, sí, euros sí. al mes mientras por cuenta ajena estaba cotizando por la base máxima, es decir, y a mí no se me hubiese ocurrido cotizar por la base máxima de autónomos, ...no sé si me explico... Es decir que, ...que no vale
3: lo mismo tampoco una cosa que la otra... ...pero bueno, lo tengo que pensar esto... ¿eh?
1: ...30 segundos os dejo. ...bueno,
3: ahí lo único de decir... <risa> ...recordar que el sistema de pensiones español... ...no es un sistema de capitalización... Menos mal, joder, ...es un pues. sistema de reparto... ...eso significa que... ...lo que vamos a recibir eh, como pensionistas no tiene por qué tener relación con lo que hemos cotizado como trabajadores y eso es importante que no lo tengamos eh, De hecho no la va a
11: tener esto, Esto lo mejor de todo es no contarlo pero bueno, ya lo ha contado José Luis <risa> por tanto espero que muchos pensionistas o, o futuros pensionistas no se preocupen ahora por lo que les venga el día de mañana
1: Pues José Luis Moreno, Alberto Oliver, Fernando Pinto y Judith Arnal muchas gracias por acompañarnos en esa primera tertulia económica del año Y gracias a ti gracias por a dirigirnos ti. Un placer, adiós Buenas noches
0: nos crean Carbón los Reyes. <risa> Capital Radio.
1: Wall Street cierra con tono mixto después de publicarse según el informe de empleo ADP que el sector privado de Estados Unidos generó mil puestos de trabajo en diciembre por encima de lo esperado por el consenso y una aceleración respecto a los 101.000 nuevos empleos registrados en el mes de noviembre. El Dow Jones con tono plano en los 37.440 puntos, mientras que el S&P 500 con recortes del 0,29% en los 4.691 puntos y el Nasdaq el tecnológico con recortes del 0,56% por ciento en los 14510
0: puntos.
1: Hoy cumple 64 años el cantante y letrista estadounidense Michael Stipe, nacido en Decatur, Georgia. Fue la voz solista del grupo de rock alternativo REM, una de las bandas de rock más grandes e influyentes de finales del siglo XX y principios del XXI, desde su formación en 1980 hasta su disolución en 2011. Por otro lado, Stipe ha desarrollado otras carreras artísticas como el cine y la fotografía. Ha dirigido varios vídeos de REM y es copropietario de una productora cinematográfica. Ha realizado colaboraciones con otros músicos y en 2019 publicó el sencillo Antes, adelanto de Mil Razones, su más reciente álbum de estudio que apareció en junio de 2021. Con esto nos despedimos, ha sido un placer haberles acompañado, Aida Esquire a estos micrófonos, en el control técnico Jorge Zumeta, en la redacción Lorena Ruiz, volvemos mañana con más balance. Buenas noches.
0: Maybe you're crazy in the
5: head. Maybe you did. Maybe you walked. Maybe you rocked around the
1: clock.
0: talk Lap. Tie another one to your back, baby. Hey, hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go.